0: 25. Paronsford soñó. Corría por un bosque sumido en sombras y vacío de vida. Era de noche, y el cielo que se entreveía a través del dosel de ramas entrelazadas era de un azul intenso, sin estrellas ni luna. Par veía claramente mientras corría, pero no conseguía determinar de dónde procedía la luz. Los troncos de los árboles movían ante él, oscilando como briznas de hierba al viento, obligándolo a hacer eses para esquivarlos. Las ramas se extendían hacia él y le acariciaban la cara y los brazos, tratando de detenerlo. Unas voces susurraban, gritándole una y otra vez. ¡Espectro! ¡Espectro! Estaba aterrorizado. Las ropas que llevaba puestas estaban húmedas de sudor, y sentía el roce de las botas en los tobillos. De vez en cuando había arroyos y pozos, y se veía obligado a saltar por encima de ellos o a desviarse porque su instinto le decía que eran cenagales y que si ponía un pie en ellos, lo engullirían. Aguzó el oído mientras corría, para intentar escuchar ruidos de otras criaturas vivas. No podía dejar de pensar que no podía estar solo, que en el bosque debían de vivir otras criaturas, que no podría continuar indefinidamente. Pero cuanto más corría, más profundo era el silencio y más oscuros se volvían los árboles. Ningún sonido rompió la quietud. Ninguna luz penetró el bosque. Al cabo de un rato sintió que algo le seguía, una criatura negra e indescriptible que corría tan veloz como él, persiguiéndolo como si fuera su sombra. Intentó poner distancia entre ambos corriendo aún más deprisa, pero fue en vano. Trató de despistarla torciendo primero en una dirección y luego en otra, pero la criatura seguía sus huellas. Trató de pegarse a un viejo y monstruoso tronco de origen indistinguible, y la criatura también se detuvo y esperó. Era la criatura la que susurraba a sus oídos. Espectro. Espectro. Siguió corriendo sin saber qué hacer, presa del pánico y la desesperación, eliminando toda esperanza. Se vio atrapado por los árboles y la oscuridad, sin poder escapar, y supo que tarde o temprano la criatura lo capturaría. Sintió que la sangre le zumbaba en los oídos y se oyó resollar. Le dolían las piernas y creía que no podría continuar, pero no podía detenerse. Se llevó una mano a las armas pero se dio cuenta de que no llevaba ninguna. Intentó pedir ayuda con la fuerza de su voluntad, pero los nombres y las caras de aquellos a quienes podía llamar no acudían a su mente. De pronto se encontró en la orilla del río, negro y veloz, corriendo con la fuerza de las crecidas por un cauce ancho y recto. Sabía que no era un río de verdad, que era otra cosa, pero no sabía qué. Vio un puente extendido sobre él y corrió para cruzarlo. Oyó a la criatura a sus espaldas. Subió de un salto al puente, un ancho arco hecho de madera y clavos de hierro. Sus botas no hacían ruido al correr, y sus pisadas eran silenciosas. El puente le había parecido una vía de escape, pero en cuanto empezó a cruzarlo descubrió que no podía ver la otra orilla. Miró atrás y el bosque también había desaparecido. El cielo había descendido y el agua se había elevado, y de pronto estaba dentro de una caja que se cerraba herméticamente. La criatura que lo seguía siseó. Ganaba terreno rápidamente, aumentando de tamaño a medida que la caja se hacía más pequeña. Par se volvió, consciente de que no podía escapar, que había caído en una trampa, que no importaba lo que había esperado conseguir al correr. Había perdido. Se volvió y, al hacerlo, recordó que no estaba indefenso después de todo, que poseía la magia del cantar y que esta magia élfica podía protegerlo contra cualquier cosa. Lo invadió una oleada de esperanza y conjuró la magia en su defensa. Esta estalló dentro de él y lo recorrió en una frenética y eufórica oleada, una luz blanca que convirtió su sangre en fuego y su cuerpo en hielo. Sintió cómo lo llenaba, sintió cómo su poder lo revestía de una armadura y lo volvía indestructible. Esperó expectante a que la criatura lo siguiera. Esta salió de la noche sigilosa como un gato, una criatura sin forma ni sustancia. Percibió su presencia mucho antes de verlo. Sintió cómo observaba, luego respiraba y finalmente se acercaba. Primero hacia un lado, luego hacia el otro y por último en todas direcciones. Pero por alguna razón supo que no estaría en peligro hasta ver su cara. La criatura se retorció y arremolinó alrededor de él, cuidándose de permanecer fuera de su alcance, y él esperó a que se cansara. Luego empezó a materializarse, y dejó de ser extraña, deforme o incluso grande. Su cuerpo tenía el mismo tamaño y forma que el suyo, y se plantó ante él mostrándole todo salvo la cara. Él llevó la magia del cantar a las puntas de sus dedos y la mantuvo allí como una flecha muy afilada y tensa en la cuerda de un arco. La criatura que tenía ante sí lo observaba. Y esta vez volvió la cabeza hacia él, pero su rostro seguía borroso y oscuro. Volvió a susurrar. Espectro. Espectro. A continuación el rostro se ensambló y Par se encontró mirándose a sí mismo. Espectro. Espectro. Par se estremeció y arrojó la magia del cantar contra la criatura. Esta la atrapó al vuelo y la magia se desvaneció. Par arrojó por segunda vez la magia, un mazazo que convertiría en humo a la criatura, pero esta la tragó como si fuera aire. Esbozó una sonrisa, con aspecto hueco y borroso por los bordes, un espejismo que amenazaba con desaparecer en el calor. ¿No lo sabes? ¿No lo ves? La voz susurró astuta, condescendiente y odiosa, y Par volvió a arremeter contra ella, una y otra vez, arrojando su magia. Pero ocurría algo extraño. Cuanto más conjuraba la magia, más satisfecha parecía la criatura y su satisfacción, su placer, eran palpables. La criatura cambiaba y adquiría mayor fuerza en lugar de debilitarse, se alimentaba de la magia, la absorbía. ¿No lo comprendes? Parja de hoy dio un paso atrás, consciente de que también él estaba cambiando, perdiendo forma y definición, desintegrándose como madera en llamas reducida a cenizas. Se tocó desesperado y vio que las manos le traspasaban el cuerpo. La criatura se acercó más a él con los brazos extendidos, y se vio a sí mismo reflejado en sus ojos. Espectro. Espectro. Se vio a sí mismo y se dio cuenta de que ya no había ninguna diferencia entre ambos. Se había convertido en la criatura. Cuando ésta lo tomó en sus brazos y lo atrajo despacio hacia sí, dio un grito. El sueño terminó y Par se despertó con una sacudida. Estaba mareado, y su respiración era agitada y jadeante. Solo era un sueño, pensó. Ocultó la cara entre las manos y esperó a que cesara el mareo. Una pesadilla, pero tan real. Tragó saliva conteniendo el miedo. Abrió de nuevo los ojos y miró alrededor. Estaba en una habitación tan negra como el bosque por el que había huido, y olía a moho ya cerrado. Las ventanas de la pared del fondo se abrían a los cielos nocturnos que estaban encapotados y sin luna. El aire estaba caliente y pegajoso, y no corría una brizna de aire. Estaba sentado en una cama que era poco más que un marco de madera y un camastro, y la ropa que llevaba puesta estaba húmeda y rígida del barro endurecido. Entonces recordó. Los llanos, la tormenta, la lucha con Coltar, el despertar de la magia de la espada de Shanara, la llegada de los espectros, la aparición del rey del río plateado, la luz y luego la oscuridad, las imágenes desfilaron presurosas ante él. ¿Dónde estaba? Una luz brilló de pronto en la habitación, una luciérnaga que descansó en los dedos de un brazo enguantado hasta el codo. La luz se posó en una lámpara, cobró intensidad y se proyectó a través de las sombras. Ahora que estás despierto, tal vez podamos hablar. Una forma alta, alargada y encapuchada, y envuelta en una capa, dio un paso hacia la luz. Se movía con sigilo, gracilidad y naturalidad. En el pecho brillaba la insignia blanca de la cabeza de un lobo. Rimerdal. Un escalofrío recorrió a par de la cabeza a los pies, e hizo lo que pudo para dominarse y no salir huyendo. Echó un vistazo a las paredes de piedra que lo rodeaban, las barras de las ventanas, la puerta de madera revestida de hierro que se había cerrado detrás de Rimerday. Estaba en la atalaya meridional. Buscó la espada de Shanara, pero había desaparecido. Y Cortar tampoco estaba. Parece que no has dormido bien. La voz susurrante de Rimerdai flotó en el silencio. Se quitó la capucha, y su barbudo y besudo rostro quedó iluminado por la luz, todos los ángulos y planos, como una máscara desprovista de expresión. Si era consciente de la agitación de Par, no lo demostró. Se acercó a una silla y se sentó. ¿Quieres comer algo? Par rehusó con un gesto, sin atreverse a hablar. Tenía la garganta seca y los músculos tensos. «No te dejes dominar por el pánico», se dijo. «Tranquilo». Se obligó a respirar despacio y profundamente, a un ritmo acompasado. Apoyó los pies en el suelo, pero no intentó levantarse. Rimer Day lo observaba con ojos insondables, formando su boca una línea fina e inmóvil. «Como un gato al acecho», pensó Par. «¿Dónde está Coltar?» Preguntó con voz firme. Se lo llevó el rey del río plateado. La voz susurrante era curiosamente reconfortante. También se llevó la espada de Shanara pero tú impediste que me llevara consigo. Rimer Day rió débilmente. Lo hiciste tú mismo respondió el primer investigador, esbozando una débil sonrisa. Yo no intervine. Utilizaste la magia del cantar, y esta actuó en contra de Kiri y obligó al rey del río plateado a alejarse. Hizo una pausa. La magia es cada vez más impredecible, ¿no te parece? ¿Te acuerdas de la advertencia que te hice? Sí, lo recuerdo todo. Pero eso es lo de menos, porque no te creería aunque me dijeras que el sol sale por el este. Me has mentido desde el principio. —No sé por qué, pero lo has hecho. Y ya estoy harto de escucharte, así que haz lo que quieras y acaba de una vez. —Dime en qué te he mentido —replicó Rimer Day tras escudriñarlo en silencio. Par se sintió dominado por la ira. Empezó a hablar, pero se interrumpió al darse cuenta de que no podía recordar que le hubiera dicho ninguna mentira. Las mentiras estaban allí, tan claras como la cabeza del lobo que brillaba sobre sus ropas negras, pero era incapaz de verlas con claridad. —Te dije cuando nos conocimos que eras un espectro. Te di la espada de Shanara y te dejé levantarla contra mí para que comprobaras que no mentía. Te advertí que tu magia era un peligro para ti, que te estaba cambiando, y que tal vez no fueras capaz de controlarla sin ayuda. ¿Qué mentira hay en eso? Hiciste prisionero a mi hermano después de hacerme creer que yo lo había matado. Gritó Par en tono amenazador, poniéndose de pie a pesar de su resolución. Me hiciste creer que estaba muerto. Y luego lo dejaste escapar con el sudario espejo para que se convirtiera en un espectro y yo lo volviera a matar. Nos has puesto a uno contra el otro. Yo. Grimer hizo un gesto negativo. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Qué podía ganar con ello? Dime de qué me serviría. Permaneció sentado y tranquilo frente a un par furioso, esperando. Par echaba fuego por los ojos, pero no respondió. ¿No lo sabes? Entonces escúchame. Yo no te hice creer que habías matado a Coltar, lo hiciste tú solo. Tu magia lo hizo, retorciendo y cambiando lo que veías. ¿Te acuerdas, Par? ¿Te acuerdas cuando creíste que habías perdido el control? Par se quedó sin habla. Era cierto, había experimentando la sensación de alejarse de sí mismo, de ser llevado lejos. Mis investigadores encontraron a tu hermano después de que tú hubieras huido y lo trajeron continuó el hombre corpulento. Es cierto que fueron duros con él, pero no sabían quién era, solo que estaba donde no debía. Yo lo mantuve prisionero en la atalaya meridional, es cierto, para intentar convencerlo de que me ayudara de buscarte. Creía que él era mi última oportunidad. Cuando huyó, se llevó consigo el sudario espejo, pero yo no lo ayudé a robarlo. Lo cogió porque quiso. Y es cierto, lo transformó. La magia era demasiado poderosa para un hombre corriente. Tú lo podrías haber llevado sin que te afectara, Par. Y no os he puesto a uno contra el otro, sino vosotros mismos. Cada vez que acudo a ti, intento ayudarte, y siempre me rehúyes. Ya es hora de que dejes de huir. Ya te gustaría. Replicó Par furioso. Haría mucho más fáciles las cosas. Piensa en lo que estás diciendo, Par. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por qué? Par apretó las mandíbulas. Donde quiera que vaya, hay espectros esperando, tratando de matarme a mí y a mis amigos. ¿Qué me dices de Damsun Rey y de Padisar Cesta en Tirsis? Supongo que eso fue un error. Un error, pero Nonio respondió Rimerdai con calma. La federación te siguió hasta allí, cogió a la chica y luego al líder de los proscritos. Los investigadores a los que destruiste en la torre de vigilancia cuando liberaste a la chica estaban allí obedeciendo órdenes de la federación. No sabían quién eras, solo que eras un intruso. Pagaron por ello con su vida. Debes responder por la justicia de ello. No te creo replicó para haciendo un gesto negativo. No creo nada de lo que dices. Eso has dicho cada vez que hemos hablado. Rimer Day cambió ligeramente de postura en la silla. Pero no parece haber ningún motivo que justifique tal actitud. ¿Cuándo he hecho algo que significara una amenaza para ti? ¿Cuándo he hecho otra cosa que ser franco contigo? Te he contado la historia de los espectros, te he explicado que la magia nos corresponde por derecho de nacimiento, que fue un don que sirve para ayudar, para salvar. Te he demostrado que el enemigo es la federación, que nos ha perseguido y destruido en cada esquina porque teme y odia lo que no puede comprender ni comprenderá jamás. ¿Somos enemigos tú y yo, Par? No. Pertenecemos a la misma familia. Somos iguales. Par visualizó de pronto el sueño y su recuerdo despertó en su interior algo oscuro e inexorable. Estaba huyendo de sí mismo, de la magia, de su derecho de nacimiento, de su destino, era posible, ¿no? Si somos de la misma familia y tú no eres el enemigo, entonces permitirás que me vaya insistió. No, esta vez no. El robusto hombre hizo un gesto negativo y una sonrisa curvó las comisuras de sus labios. Lo hice una vez y casi te destruyes. No volveré a ser tan necio. Esta vez lo haremos a mi manera. Hablaremos, nos veremos, exploraremos, averiguaremos y, finalmente, aprenderemos. Entonces podrás marcharte. No quiero hablar, ni verme contigo, ni hacer nada de todo eso. No tenemos nada más que hablar replicó Par furioso. «Y, si intentas retenerme, utilizaré la magia del cantar» concluyó el joven del valle, fulminándolo con la mirada. «Adelante, utilízala» respondió Rimer Day. Luego hizo una pausa. «Pero recuerda el efecto que ejerce sobre ti». «Me está cambiando», pensó Par, comprendiendo el alcance de la advertencia. «Cada vez que la utilizo, me cambia algo. Cada vez pierdo un poco más de control. Y por mucho que lo intento, no puedo impedirlo. No sé cuáles serán las consecuencias, pero tengo el presentimiento de que no serán agradables». «No soy un espectro» dijo en voz baja. «Es solo una palabra» respondió Rimer, mirándolo fijamente. «No me importa. No lo soy». El primer investigador se levantó y se acercó a la ventana. Miró a la noche, absorto y distante. «Antes me preocupaba quién era y cómo me llamaba» dijo. «Me consideraba una aberración rara y peligrosa. Pero he descubierto que estaba equivocado. Lo importante no era lo que los demás pudieran pensar de mí, sino lo que yo pensaba de mí mismo». Si permitiera que la opinión de los demás influyera en mí, me convertiría en lo que a ellos se les antojara. Se volvió hacia Par. Los espectros están siendo destruidos sin motivo. Nos acusan sin motivo. Disponemos de una magia que puede ayudar en muchos sentidos, pero no nos permiten utilizarla. Mírate, ¿acaso no te ocurre a ti lo mismo? De pronto, Par se sintió exhausto, abrumado por el impacto de lo que le había ocurrido y confuso sobre lo que eso podía significar. Rimer Day permaneció sereno, impasible e inquebrantable. Sus argumentos eran persuasivos. Parr no lograba recordar en qué le había mentido. No conseguía ver con claridad cuándo había intentado hacerle daño. Siempre había creído que él era el enemigo, y eso le habían dicho a Yanon y Nicogline, pero ¿qué pruebas tenía? ¿Y dónde estaban el druida y el anciano? ¿Dónde se habían metido los que podían ayudarle? El recuerdo del sueño lo atormentaba. ¿Cuánta verdad había en él? Se volvió hacia la cama de la que se había levantado y se sentó de nuevo. Nada le había salido bien desde que aceptara el encargo de Ayannon de recuperar la espada de Shanara. Ni siquiera la espada le había sido útil. Se sentía solo, abandonado e impotente, y no sabía qué hacer. ¿Por qué no duermes un poco? Le sugirió Rimer Day en voz baja, dirigiéndose a la puerta. Me ocuparé de que te traigan algo de comer y de beber dentro de un rato, y volveremos a hablar más tarde. Cruzó la puerta y desapareció antes de que Par tuviera tiempo de levantar la cabeza. Volvía a sentirse mareado, débil, pesado. Tal vez le convenía descansar un poco más. Puede que luego tuviera la cabeza más despejada. Espectro. Espectro. ¿Podía serlo? Se acurrucó en el camastro y se entregó al sueño. Volvió a soñar, y este segundo sueño fue una variación oscura y espeluznante del primero. Despertó empapado en sudor, temblando y con los nervios a flor de piel, y vio por las ventanas que la luz del día iluminaba los cielos. Un espectro silencioso y vestido de negro le trajo comida y algo de beber, y por un instante pensó en aplastarlo con su magia y huir. Pero vaciló, no muy seguro de la prudencia de ese proceder. El momento pasó y la puerta se cerró una vez más. Comió y bebió, pero no se sintió mejor. Permaneció sentado en la penumbra de su prisión y escuchó el silencio. De vez en cuando le llegaban los gritos de las garzas y las grullas, y el débil silbido del viento contra la piedra del castillo. Se acercó a las ventanas y miró fuera. Estaban orientadas al este, hacia el sol. Abajo, el río Mermidón serpenteaba entre las montañas terrumi hasta llegar al lado del arco iris, con sus aguas crecidas a causa de la tormenta y obstruidas por los escombros. Las ventanas eran profundas y apenas permitían atisbar la tierra de los alrededores, pero le llegó el olor de los árboles y la hierba, y oyó el discurrir del río. Luego se sentó de nuevo en la cama e intentó pensar en lo que debía hacer. Mientras lo hacía, advirtió un repiqueteo procedente de las profundidades del castillo, una extraña vibración débil e insistente que recorría la piedra y el hierro como un trueno en una tormenta. Parecía circular en una ola continua e ininterrumpida, pero de vez en cuando sentía que se interrumpía y oía algo diferente en su gemido. Lo escuchó detenidamente, sintiendo el movimiento en su cuerpo, y se preguntó qué era. Llegó el mediodía y con el Rimmer Dye. Tan negro que parecía absorber la luz a su alrededor, se deslizó como una sombra por la puerta y se materializó una vez más sentado en la silla. Preguntó a Par cómo se encontraba, qué tal había dormido, si había comido y bebido bastante. Se mostró amable y sereno, y con ganas de conversar, aunque también distante, como si temiera que cualquier intento de intimar pudiera exacerbar heridas ya abiertas. Volvió a hablar de los espectros y la federación, del error que cometía Par al confundirlos, del peligro que entrañaba creer que los dos eran sus enemigos. Volvió a hablar de la desconfianza que le inspiraban los druidas, de las formas en que habían manipulado y engañado, de su obsesión por el poder y sus usos. Recordó a Par la historia de su familia, cómo los druidas habían utilizado a los Omsford para conseguir sus fines y cómo en el proceso habían cambiado su vida para siempre. No sufrirías las vicisitudes de la magia del cantar si no fuera por lo que le hicieron a Will Omsford hace años declaró con su habitual tono bajo y persuasivo. Tú mismo puedes verlo si lo piensas detenidamente, Par. Todo lo que has soportado estas últimas semanas fue provocado por los druidas y su magia. ¿A quién debes echar la culpa de esa mentira? Habló entonces de la enfermedad extendida por las cuatro tierras y de las medidas que debían tomarse para su curación. No eran los espectros los que habían causado la enfermedad, sino la negligencia de las razas y de quienes en otro tiempo la habían protegido y preservado con tanto esmero. ¿Dónde estaban los elfos cuando más se los necesitaba? Desaparecidos, porque la federación los había obligado a huir, se habían asustado del legado de su magia. ¿Dónde estaban los enanos, los mejores servidores? En cautiverio, sometidos por la Federación de tal forma que no supusieran ninguna amenaza para el gobierno de las tierras meridionales. Habló un rato, luego desapareció de pronto, fundiéndose con la piedra y el silencio del castillo. Par permaneció donde estaba sin moverse, oyendo el susurro del primer investigador resonando en su mente, la cadencia de su voz, el sonido de sus palabras, la letanía de sus argumentos desde que comenzaban hasta que terminaban y vuelta a empezar. La tarde pasó y el sol desapareció por el oeste. Llegó el crepúsculo, y con él la cena. Aceptó lo que le ofreció un silencioso sirviente, pero esta vez no pensó en intentar escapar. Comió y bebió distraído, con la mirada clavada en las paredes de la habitación, pensando. Se hizo de noche, y con ella llegó una vez más Rimer Gai. Para esta vez lo esperaba como se espera el trueno durante una tormenta. Oyó el cerrojo de la puerta, vio cómo se abría y observó cómo la cruzaba el primer investigador. La figura envuelta en negro se acercó a su silla y se sentó sin hablar. Se miraron en silencio, midiéndose. «¿Hay algo que deba decirte, que aún no te haya dicho?» Preguntó Rimerdal, inmóvil en las sombras cada vez más numerosas. «¿Qué respuestas puedo darte?» Par hizo un gesto de ignorancia. El primer investigador le había dado demasiadas respuestas y éstas daban vueltas en su mente como los cristales de colores en un caleidoscopio. Una parte de sí mismo permanecía obstinada e incorregible, resistiéndose a todo lo que oía. No le permitía creer, ni siquiera considerarlo. Deseó poder hacerlo. Su sueño estaba lleno de pesadillas y cuando despertaba, se veía asaltado por una absurda variedad de posibilidades enfrentadas. Quería que todo terminara. No se lo dijo a rimerdal y en su lugar le preguntó sobre los ruidos procedentes del castillo, el repiqueteo que se filtraba por las paredes, el gimoteo, la sensación de que algo despertaba. El primer investigador esbozó una sonrisa. La explicación era sencilla. Lo que Par oía era el río Mermidón recorriendo un canal subterráneo que pasaba por debajo del Alcázar, y sus aguas que se estrellaban contra los muros de viejas cuevas. A veces se oían las vibraciones en varios kilómetros a la redonda. A veces las sentías en los huesos. «¿No te deja dormir?» preguntó el hombre corpulento. Par hizo un gesto negativo. Lo que agitaban sus sueños eran las pesadillas, no ese ruido. Si decidiera creerte dijo, dejando que las palabras brotaran de sus labios antes de que su lado obstinado lo pensara mejor, ¿qué harías para ayudarme a controlar la magia del cantar? Te enseñaría a dominarla respondió Rimerda, permaneciendo inmóvil en su silla. Te enseñaría a sentirse cómodo con ella. Aprenderías a volver a utilizarla sin peligro. ¿Crees que puedes hacerlo? Par fijó su mirada al frente sin ver. Quería creer. He tardado años en aprender. Me he visto obligado a hacerlo con mi propia magia y las lecciones no han caído en saco roto. La magia es un arma poderosa, Par, y puede volverse contra ti. Necesitas disciplina y comprensión para controlarla debidamente, y yo puedo darte eso. Par tenía la mente espesa y los párpados pesados. Su cansancio era como una nube oscura que no le dejaba pensar. Podríamos hablar de ello, supongo, dijo. Hablar de ello y también experimentarlo, respondió Rimerdal, inclinado hacia adelante, mirándolo fijamente. La magia solo puede controlarse con la práctica. Es una habilidad que se adquiere la magia es un derecho de nacimiento, pero necesita entrenamiento. ¿Entrenamiento? Yo puedo enseñarte. Podría dejarte ver dentro de mi mente, para que vieras cómo funciona la magia dentro de mí. Podría enseñarte a bloquearla y encauzarla. Y tú podrías hacer lo mismo por mí. ¿Cómo? Preguntó Par, levantando la mirada. Podrías dejarme ver dentro de tu mente. Dejarme explorar y permitir que te ayude a levantar las defensas que necesitas. Podríamos trabajar juntos. Prosiguió, explicándose cuidadosa y persuasivamente, pero para había dejado de oír, absorto en algo ligeramente alarmante, algo que carecía de identidad, pero que sin duda estaba allí. La parte obstinada de sí mismo que se negaba a creer en una palabra del primer investigador se había levantado con un grito de sorpresa y había cerrado su mente como una trampilla. Fingía que escuchaba, pero solo fragmentos de lo que le decía y daba respuestas que no le comprometieran. ¿Qué era? ¿Qué ocurría? Piensa en lo que te he dicho lo apremió Rimer Day al cabo de un rato, dejándolo solo considera lo que podríamos conseguir. Se hizo de noche y la oscuridad en la celda de par fue total. Se echó, exhausto sin tener motivos para estarlo, pero luchó contra sus deseos de cerrar los ojos porque no quería que volvieran las pesadillas. Miró fijamente al techo y luego al cielo, despejado y lleno de estrellas, al otro lado de las ventanas. Pensó en su hermano y en la espada de Shanara, y se preguntó qué había hecho el rey del río plateado con ellos. Pensó en Danson y en Parishar, en Walker y en Uren, y en todos los que estaban involucrados en su lucha. Se preguntó vagamente qué sentido había tenido la lucha. Por fin se quedó dormido sin darse cuenta, sumiéndose en una relajante negrura. Pero la pesadilla afloró al instante y por tercera vez experimentó una confrontación consigo mismo como espectro corrosivo. Se sacudió y retorció intentando despertarse, y luego permaneció tendido, sudoroso y jadeante, en la oscuridad. Y supo, con espeluznante certeza, que algo andaba mal. Solo había que ver lo que le estaba pasando a él. No podía dormir sin tener pesadillas, siempre las mismas. Comía, pero cada vez se sentía más débil. Se pasaba el día en la celda sin hacer nada, pero siempre estaba cansado. Y no podía pensar con claridad, no lograba concentrarse. Le habían minado la energía. Y eso no ocurría por casualidad, se dijo. Había algo que lo causaba. Se sentó en la cama, apoyó los pies en el suelo y clavó la mirada en las sombras de la habitación. Piensa. Combatió el cansancio, las cadenas de su letargo y la desorientación. Y llegó la revelación, como se desenreda poco a poco un hilo lleno de nudos. Había dos posibilidades. La primera era que la magia del cantar lo corrompía de algún modo y debía hacer lo que Rimer Day le apremiaba a hacer. La segunda, que la magia que lo corrompía era un espectro, que Rimer Day intentaba derribar sus defensas, y que todos sus ofrecimientos de ayudar eran una estratagema. ¿Pero una estratagema para qué? Par respiró profundamente. Deseaba volver a rastros a la cama pero no lo hizo. Sintió deseos de gritar, pero se contuvo. Mentía Rimer Day o decía la verdad. ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? Par juntó las manos para impedir que le temblaran. Se estaba desmoronando. Sentía que se estaba deshaciendo por dentro, pero no sabía qué podía hacer para detener el proceso. Si Rimerdalle tenía razón acerca de la magia del cantar, necesitaba su ayuda. Si le mentía, era un engaño tan intrincado y vasto que a su lado parecía pequeño todo lo que el joven del valle pudiera imaginar, porque debía de haberse puesto en marcha el mismo día en que el primer investigador había ido a buscarlo a la cervecería Barba Azul. Maldición. Tenía que saberlo. Par se levantó, se acercó a la ventana y se quedó mirando a la noche y respirando el aire frío. La indecisión lo no paralizaba. ¿Cómo conseguía averiguar la verdad? ¿Había alguna forma de ver más allá de sus dudas y reconocer si se trataba de un engaño? Recordó que la espada de Shanara no le había revelado nada. Nada. ¿Qué otra cosa podía probar? Observó cómo las sombras proyectadas por las nubes nocturnas movían entre los árboles como animales al otro lado del río. Tendría que ganar tiempo, se dijo escucharía y hablaría, pero no permitiría que ocurriera nada. Tendría que hallar el modo de disipar su confusión y reconocer qué era verdad y qué mentira, y hallar al mismo tiempo la manera de evitar desintegrarse por completo. Cerró los ojos, ocultó la cara entre las manos y se preguntó cómo podría conseguirlo. 26. El calor se levantaba en oleadas sofocantes de las praderas que se extienden al este de la foresta de Rey, el sol del mediodía era una esfera roja en el cielo sin nubes, y el aire estaba impregnado del sabor y olor a sudor y polvo el de Sedir observaba desde lo alto de un montículo cómo el ejército de la Federación se abría paso penosamente por los llanos, como un insecto de muchas patas avanzando a cámara lenta. Ciega y persistentemente, pensó sombría. No se molestó en mirar a los demás. Atriz, Erin Rifty decidió. Sabía lo que vería en sus caras. Sabía lo que estaban pensando. Hacía más de una hora que observaba el avance de la Federación no con la esperanza de averiguar nada, sino dejándose llevar por la necesidad de hacer algo más que sentarse con los brazos cruzados a esperar lo inevitable. Los elfos estaban en un aprieto. Hacía dos días que la Federación había reanudado la marcha hacia el Valle de Ren al norte, y el tiempo se agotaba. Barsimonoridio había terminado por fin la movilización y aprovisionamiento del principal ejército elfo, que se dirigía al este, hacia el desfilalero, en una marcha forzada que permitiera a los elfos entrar en el Valle de Ren tres días antes por lo menos que el enemigo. Pero este seguía superando a los elfos en número, en una proporción de 10 a 1, y toda clase de enfrentamiento directo supondría su aniquilación. Peor aún, los escaladores seguían avanzando y cada vez estaban más cerca, alcanzando casi a los habitantes de las tierras meridionales, más lentos. En cuatro o cinco días, los escaladores los adelantarían y se colocarían a la vanguardia para emprender una acción de acoso y derribo. Cuando eso ocurriera, habría llegado el fin de los elfos. Uren sintió una vaga impotencia, pero la apartó de sí furiosa. ¿Qué puedo hacer para salvar a mi gente? Volvió a concentrar la atención en el ejército que avanzaba poco a poco, e intentó pensar. Otra incursión a medianoche era impensable. La federación ahora estaba alerta y no sería fácil volver a sorprender los dormidos. Las patrullas de caballería cabalgaban día y noche alrededor del cuerpo principal del ejército, recorriendo los campos en busca de algún rastro de los elfos. En una o dos ocasiones, algún jinete más osado se había aventurado a adentrarse en los bosques. Uren los había dejado pasar, y los elfos se habían fundido con los árboles, invisibles en la oscuridad. No quería que la federación supiera dónde estaban. No quería darles ninguna pista de forma involuntaria. Claro que tampoco importaba. Las patrullas los mantenían a raya, e hileras de centinelas se extendían medio kilómetro desde el campamento en cuanto se hacía de noche. Los jinetes alados podrían acudir por el aire, pero no quería poner en peligro su arma más valiosa cuando no contaba con los hombres necesarios para apoyarlos. Además, poco cambiaba lo que pudiera hacer al ejército de la federación si antes no encontraba la manera de detener a los escaladores. Aunque todavía lejanos, los escaladores eran la amenaza más peligrosa e inmediata. Si permitían que llegaran al Valle de Ren, o incluso a los bosques de las tierras occidentales, nada les impediría que se abrieran paso hasta Arborlón. Los escaladores no se molestarían en buscar un camino. No les preocuparían las emboscadas o las trampas. No necesitaban exploradores ni patrullas para descubrir al enemigo. Encontrarían a los elfos donde se escondieran y los destruirían de la misma manera que habían destruido a los enanos hacía 50 años. Uren conocía las historias. Sabía a qué clase de enemigos se enfrentaban. El sudor le cubría la cara como una máscara húmeda. Exhaló despacio el aire, llamó por señas a los demás y empezó a bajar del promontorio. Cuando estuvieron al cobijo de los árboles, se levantó y se acercó a los caballos que los cazadores elfos que habían ido con ellos estaban atando. Ninguno habló. No tenían nada que decir. Uren fue delante, tratando de dar la impresión de tener algo en mente pese a estar en blanco, preocupada de empezar a perder la confianza que se había ganado al liderar el ataque de hacía tres noches, una confianza de la que no podía prescindir si quería dominar la situación cuando llegara Barsimon Oridio. Ella era la reina de los elfos, se dijo. Pero también las reinas fracasaban. Montaron y cabalgaron de nuevo hasta el campo elfo. Uren pensó detenidamente una vez más en todo lo ocurrido desde la llegada de Cogline, preguntándose qué había sido del anciano y, de paso, de todos los que se habían reunido en el cuerno del infierno para hablar con el fantasma de Allanon. Experimentó una vaga sensación de pesar por saber tan poco de la suerte que habían corrido. Debería estar buscándolos para revelarles la verdad del origen de los espectros. Tenía la sensación de que era importante que lo supieran. Algo relacionado con quiénes y qué eran los espectros los llevaría a su destrucción. Allanon debía de saberlo. Pero si lo sabía, ¿por qué no lo había dicho? Hizo un gesto negativo. Era más complicado que todo eso. Tenía que serlo. ¿Pero acaso no se lo jugaban todo en esa lucha? Llegaron al campamento de la avanzadilla, levantado a varios kilómetros al norte, desmontaron y entregaron las riendas de sus caballos. Uren se alejó de los demás a grandes zancadas, sin decir una palabra, se sirvió comida de una mesa no porque tuviera hambre, sino porque sabía que debía comer, y se sentó sola en un extremo de un banco con la mirada clavada en los árboles. Las respuestas estaban allí afuera, se dijo. Seguía pensando que estaban relacionadas con el pasado, que la historia se repetía y que aprendías de lo que había ocurrido con anterioridad. Las lecciones de Morrowind desfilaban ante sus ojos en rostros de muertos y en breves imágenes de un sacrificio sin fin. Había renunciado a muchas cosas para alejar a los elfos de esa trampa mortal. No podía acabar sencillamente allí. Tenía que haber sido por algo más que morir allí en lugar de en la isla. De pronto deseó que Gart estuviera a su lado. Echaba de menos su presencia tranquilizadora, su forma de afrontar los problemas y hacer que parecieran solucionables. No importaba lo negras que se hubieran vuelto las cosas. Gap siempre había seguido adelante, llevándola consigo cuando ella era pequeña, dejándole tomar las riendas cuando se hizo mayor. Lo echaba tanto de menos. Las lágrimas acudieron a sus ojos y las secó con timidez. No volvería a llorar por él. Se había hecho a sí misma esa promesa. Se levantó y llevó el plato de nuevo a la mesa buscando a Erin Riff con la mirada. Volaría una vez más al sur para echar otro vistazo a los escaladores, se dijo. Tenía que haber una forma de detenerlos o, al menos, de entretenerlos. Tal vez se le ocurriera algo sobre la marcha. Había pocas esperanzas, pero era todo lo que podía hacer. Deseó que Tigerty estuviera allí. Él le infundía parte de la tranquilidad que le había proporcionado Gart. Pero el nervudo jinete alado no había regresado de su búsqueda de los proscritos, y convencerlos de que fueran en ayuda de los elfos era más importante que consolarla a ella. Atrajo la mirada de Rift y con un silbido le ordenó que se acercara. «Vamos a echar otro vistazo a los escaladores» dijo, mirándolo a la cara. El rostro barbudo del jinete se nubló. «Necesito hacerlo. No discutas. Ni en sueños, señora» murmuró Rift haciendo un gesto negativo. «No estaremos mucho tiempo» repuso Wren cogiéndolo del brazo y conduciéndolo por el campamento. «El justo para ver dónde están, ¿de acuerdo? ¿Dónde? Demasiado cerca, maldita sea. Los dos lo sabemos». Los ojos de obsidiana de Rift la miraron y se volvieron a desviar. Se frotó la barba. No tiene ningún misterio. Tenemos que detenerlos. No tendrá por casualidad un plan para ello. Serás el primero en saberlo. uren esbozó una débil sonrisa. Se dirigían al claro donde esperaban los Rooks, cuando Tibarne se acercó corriendo, acalorado y sin aliento. «Señora. Señora. ¿Va a volar en uno de esos pájaros grandes? Lléveme esta vez con usted, por favor. Dijo que lo haría, señora». Prometió llevarme la primera vez que saliera. Por favor. Estoy cansado de estar sin hacer nada. Ti, empezó a decir, volviéndose hacia él. Por favor. La interrumpió el suplicante, deteniéndose jadeando ante ella. Se apartó un mechón de pelo rubio. Sus ojos azules brillaban de expectación. No le causaré ninguna molestia. Uren dirigió a Rift una mirada inquisitiva, que le respondió con otra de advertencia, pero se sentía perdida y extrañamente desconectada de todo, y necesitaba volver a ver las cosas con objetividad. ¿Por qué no? Tal vez el llevar consigo a ti le ayudara. O le inspirara. Hizo un gesto de asentimiento. Está bien. Puedes venir. Tippes esbozó una amplia sonrisa, que rivalizó con el entrecejo fruncido de Erring Rift. La reina elfa, el jefe de los jinetes alados y el muchacho volaron hacia el sur con las montañas de fondo, sin separarse mucho del suelo y firmemente sujetos para no caer. Dejaron atrás el incansable ejército de la Federación, se desplegaron por los desiertos llanos levantando una gigantesca nube de polvo y continuaron más allá de la sombría extensión del soto enmarañado hacia la cinta azul del río Mermidón. El viento soplaba de frente en relajantes y refrescantes ráfagas, y la tierra se extendía en un mosaico de tonos rojizos salpicado de los reflejos del sol en los estanques y arroyos. Uren estaba sentada detrás de Erling Rift y Tibarne, detrás de ella. Sentía la tensión del muchacho esforzándose en mirar por debajo de las alas de Grail, abarcando la tierra que se extendía a sus pies, buscando primero hacia un lado y luego hacia otro, dejando escapar pequeñas exclamaciones. Esbozó una sonrisa y se perdió en sus recuerdos. Solo una vez sus pensamientos volvieron al presente. Era la segunda vez que no llevaba consigo a Fauno para volar con Erling Rift. Se había negado, a pesar de las súplicas de Fauno. Tal vez temiera que el jacarino pudiera caerse del ruc, o tal vez hubiera algo más, no estaba segura las horas pasaban. Al llegar al Picon, siguieron el serpenteante cauce del río Mermidón en dirección sur. Seguía sin haber rastro de los escaladores. Weren recorrió el campo con la mirada, temerosa de que los monstruos se hubieran escondido entre los árboles para que no pudieran seguirlos. Pero unos segundos más tarde un metal destelló a lo lejos, y Erring Rift hizo girar a Grail y emprender un descenso en picado que los alejó del río Mermidón y los acercó a las montañas que se levantaban al oeste. Se pegaron a las rocas al acercarse los escaladores, apiñados al este del río y dando bandazos tras el ejército de la Federación. uren observó cómo se movían incansables en medio del calor y el polvo, monstruos al servicio de amos no humanos y con propósitos horribles. Pensó en las criaturas que había dejado atrás en Morrowindly y se dio cuenta de que, después de todo, no las había dejado atrás. Las oscuras criaturas que la magia élfica había creado allí habían sido creadas de nuevo adoptando otra forma. La historia volvía a repetirse, pensó. ¿Qué conclusiones debía sacar de ello? Pasaron dos veces de largo, luego Bren hizo que Erin aterrizara en un risco en medio de una serie de estribaciones cubiertas de bosque, de espaldas a las montañas espolón de roca. Desde allí podía observar el avance de los escaladores cruzando con dificultad las praderas, levantando y dejando caer sin tregua sus patas sin articulaciones. Wren se sentó sin hacer ningún comentario. T. Barnes se sentó a su lado, con las rodillas dobladas entre sus brazos y mirando fijamente a los escaladores. Escaladores. Uren formó la palabra con los labios. ¿Cómo podrían detenerlos? Clavó los tacones de las botas en la tierra, pensando. El viento soplaba suavemente entre los árboles, relajándola y refrescando el aire. Pensó en el Wisteron, un primo lejano de los escaladores, sepultado por fin en el lodo en las proximidades de su guarida. Rift le tocó el hombro y le pasó el odre de agua. Ella bebió un sorbo y se la pasó a Tip, que declinó la oferta. Luego se levantó y se acercó con Rift al borde del risco, sin dejar de mirar a los escaladores. ¿Cómo podrían hacer daño a esas criaturas? ¿Comían y dormían como las demás? ¿Necesitaban agua? ¿Respiraban? uren se secó el sudor de la cara. Deberíamos volver dijo Rift en voz baja. La joven reina hizo un gesto de asentimiento, pero no se movió. Abajo, los escaladores seguían avanzando pesadamente, con la luz del sol reflejada en sus armaduras y levantando una nube de polvo. El wisterón, pensaba ella. Hundido en la tierra. Parpadeó. Allí había algo para ella. Algo útil, de pronto oyó un silbido débil y familiar, y empezó a volverse. T. Barney apareció a su lado, rubio y de ojos azules, sonriendo excitado. Mira, le dijo, señalando hacia los llanos. Wren miró en el calor sofocante, pero no vio nada. A su lado, Erin dio un gruñido y se precipitó hacia adelante. Detrás hubo una pisada fuerte, como si hubiera caído un árbol, y un grito heló la sangre de Wren. Se volvió, pero algo le golpeó en la cabeza y perdió el conocimiento. Lejos hacia el este, los dientes del dragón habían empezado a proyectar sus sombras a la luz cada vez más débil de media tarde. Tijerti volaba sobre espíritu, y un viento lento y constante los conducía a través de los picos más altos hacia los resecos y agostados llanos del norte. Para el jinete alado había sido un día infructuoso, como lo habían sido todos los días desde que partiera en busca de los proscritos. Desde la salida del sol hasta su puesta había recorrido la tierra buscando algún rastro del prometido ejército, pero no había encontrado ninguno. Por todas partes había patrullas de la Federación, algunas muy numerosas, como la que bloqueaba el paso en el extremo sur de las montañas. Había desmontado de espíritu el tiempo suficiente para hacer una visita a la gente de la carretera, preguntar qué novedades había, enterarse de un asalto a una prisión en una ciudad llamada Tirsis, donde el líder de los proscritos, Padisar Festa, había estado prisionero a la espera de ser ejecutado hasta que sus seguidores lograron liberarlo. Era todo un logro, y todo el mundo hablaba de ello. Pero nadie parecía saber dónde estaba ahora ni dónde podría encontrar a algún proscrito. O al menos no lo decían. El hecho de que Tijerti fuera elfo y no supiera apenas nada de las cuatro tierras no ayudaba mucho. Coartado por su ignorancia, se veía obligado a buscar a ciegas. Había logrado averiguar que los proscritos probablemente se escondieran en las montañas que ahora sobrevolaba, pero los picos eran grandes y estaban llenos de lugares donde esconderse, y podía pasarse 50 años buscando sin encontrar a nadie. A decir verdad, empezaba a creer que era inútil. Pero había prometido a Wren que encontraría a los proscritos, y no estaba menos resuelto que lo que había estado ella al volar hasta Morrowindle en busca de los elfos. Bajó la vista hacia la rota desierta, y su rostro curtido se frunció y ensombreció. Todo era igual, no había nada que llamara su atención. Cuando las montañas se extendieron hacia el norte, hizo que Espíritu girara a la izquierda para bordearlas una vez más. Ya había hecho dos veces ese recorrido, cambiando ligeramente de dirección cada vez para cubrir una nueva extensión de la vasta cadena de montañas, consciente mientras lo hacía de que aún debía registrar cientos de lugares. De pronto se sintió frustrado y cansado. Si había allí un ejército de proscritos, ¿por qué era tan difícil encontrarlo, maldita sea? Pensó durante un breve instante en Uren y los elfos terrestres, y se preguntó si el ejército de la Federación se habría recobrado lo suficiente para reanudar su persecución. Esbozó una sonrisa al recordar el asalto nocturno. Esa cita era un portento. Era todo agallas. Apenas era una niña y ya era una líder. Los elfos terrestres llegarían exactamente tan lejos como permitieran que los llevara, pensó. Si no la escuchaban, eran más necios que... Un destello en las rocas a sus pies interrumpió la concatenación de pensamientos. Miró hacia abajo detenidamente. El destello se repitió rápido y seguro. Seguramente una señal. ¿Pero de quién? y Hertie empujó ligeramente a espíritu, haciéndole dar media vuelta para examinar mejor aquello hacia lo que volaban. El destello se repitió otra vez, y una cuarta, y luego cesó, como si el que lo hacía estuviera convencido de que lo habían visto. La señal provenía de un risco alto en los picos del centro norte, y al acercarse vio a un grupo de cuatro hombres en el centro del risco, esperando. Estaban al raso, no tenían intención de esconderse y no parecía que hubiera otros alrededor ni lugares donde esconderse. Una buena señal, pensó el jinete al lado, pero tomaría precauciones. Dejó que Espíritu aterrizara en el risco, atento a cualquier trampa. El rug gigante se acercó al borde para descansar, alejado de los cuatro hombres. Tijerty permaneció un instante sentado donde estaba, reconociendo el terreno. Los hombres del otro lado esperaban pacientes. Satisfecho, Tijerti soltó las correas que lo sujetaban y se apeó. Previno a Espíritu, luego se dirigió hacia una extensión de hierba seca y roca fragmentada. Dos de los cuatro hombres salieron a su encuentro, uno alto y delgado, y cincelado como una roca, el otro con barba negra y aspecto fiero. El alto cojeaba. Cuando estuvieron a menos de seis pasos de distancia, Tijerti se detuvo, y los dos hombres lo imitaron. ¿Hicisteis vosotros esa señal? Preguntó tigerti Sí respondió el hombre alto. Llevas dos días pasando de largo, buscando algo. Decidimos que era hora de averiguar qué buscabas. Según la leyenda, solo los jinetes alados montan los rooks gigantes. ¿Es cierto? ¿Eres elfo? Depende de quién lo pregunte. tigerti se cruzó de brazos. Hoy en día no se puede confiar en mucha gente. ¿Soy de esos? Al hombre de la barba negra se le encendió la cara de ira y dio un paso hacia adelante, pero una mirada de su compañero lo detuvo en seco. No respondió, levantando una ceja socarrón. ¿Y tú? Supongo que este juego podría continuar un rato, ¿no? Respondió tigerti esbozando una sonrisa. ¿Sois proscritos? Ahora y siempre respondió el alto. —Entonces es a vosotros a quien busco. Me llamo Tijerti y me ha enviado Renel Esedil, la reina de los elfos terrestres. —Entonces, ¿es cierto que han vuelto los elfos? Tijerti hizo un gesto de asentimiento y el hombre alto sonrió satisfecho. —Yo soy Padisar Cesta, el líder de los proscritos, y mi amigo se llama Chandos. Bienvenido a las cuatro tierras, Tijerti. Te necesitamos. —Más os necesitamos nosotros —repuso Tijerti. —¿Dónde está vuestro ejército? ¿Mi ejército? Padisar Cesta parecía confundido. El que se supone que está marchando en nuestro auxilio. Nos amenaza un ejército de la federación que nos supera diez veces el número, caballería, soldados de a pie, arqueros, equipo de asedio... Bueno, eso ya no, pero tienen las armaduras y armas suficientes para aplastarnos como hormigas. El chico dijo que veníais en nuestro auxilio con cinco mil hombres. No basta, pero cualquier ayuda será bien recibida. Espera un momento. Chandos frunció el entrecejo con gesto sombrío, frotándose la barba. ¿De qué chico estás hablando? El del alcaudón de guerra. Tijerti lo miró fijamente. Una repentina sensación de intranquilidad lo embargó. Tiparne. Miró a uno y a otro. De ojos azules, rubio y algo menudo. ¿Lo enviasteis vosotros, no? Los dos hombres se miraron. Enviamos a un hombre de 40 años como poco respondió Chandos con cautela, tras intercambiar una mirada con Parisar. Se llamaba Seneponkip. Lo sé porque yo mismo lo elegí. ¿Y el chico? A Tijerti se le heló la sangre. ¿No conocéis al chico? «Es la primera noticia que tenemos de él, Tijerti». Padisar Cesta tenía los ojos clavados en él. «Pero apuesto a que ahora sabemos quién es». Una luz brillante hirió los ojos entrecerrados de Gwen cuando volvió en sí, y los apartó parpadeando. Un puño se enredó en su cabello y tiró de ella para levantarla, y una voz llena de odio y desdén susurró a su oído. «Despierta, despierta, reina de los elfos». La mano la soltó, dejando que cayera de rodillas con la cabeza dolorida por el golpe que había recibido. Tenía en la boca una mordaza tan firmemente atada que solo podía respirar por la nariz. Tenía las manos atadas a la espalda y las cuerdas le cortaban las muñecas. El polvo y el olor de su propio sudor y del miedo le llenaban las fosas nasales. ¡Ay, señora, señora, hada de las hadas, reina de los elfos de las tierras occidentales, ¿qué necia eres! La voz se convirtió en un siseo. Incorpórate y mírame. Uren recibió otro golpe en la sien que la arrojó de nuevo al suelo, y la mano volvió a sujetarle el pelo y a levantarla de un tirón. ¡Mírame! Ella levantó la cabeza y miró fijamente a Tibarne a los ojos. Esta vez no había risa en ellos, ni rastro del muchacho que había sido. Eran duros y fríos, y estaban llenos de amenaza. ¿Te ha comido la lengua el gato? Se mozó, esbozando una sonrisa amarga. Tenía sangre en las manos. El gato te ha comido la lengua y yo tengo el resto. ¿Pero qué voy a hacer contigo? ¿Qué servicio puedo prestar a la reina de los elfos? Se volvió, riéndose en voz baja y haciendo un gesto burlón. Uren miró alrededor y se quedó horrorizada. Erin yacía muerto a su lado, con la espada asesina hundida en su espalda hasta la empuñadura. Grail yacía un poco más lejos, también sin vida, sin la mayor parte de su cabeza. Sobre él estaba Glon, que había adoptado el tamaño del Rook, con las plumas de su cuerpo nervudo erizadas como si fueran pumas. Tenía los talones y el pico rojos de sangre de arrancar trozos de carne al Rook muerto. Hizo una pausa en mitad del banquete y la miró fijamente, arrugando la cresta de su entrecejo, y en los ojos del alcaudón de guerra Uren vio un hambre indisimulada. Se quedó sin aliento, incapaz de desviar la mirada. «Es más grande de lo que recordabas, ¿eh?» dijo Tibane, muy cerca otra vez, envolviéndola con su sombra al agacharse. Su voz infantil contrastaba con su rostro endurecido. «Ese fue tu primer error, creer que éramos lo que parecíamos. Has sido muy necia». La agarró por el cuello y la obligó a mirarlo a la cara. «Fue fácil, la verdad. Podría haber entrado en el campamento en cualquier momento y haberte dicho que era cualquiera». Pero esperé paciente y astuto, y al ver al mensajero de los proscritos, lo detuve. Me lo contó todo antes de morir. Luego ocupé su lugar. Lo único que yo quería era estar a solas contigo unos minutos. Eso era todo. Le bailaban los ojos. De pronto empezó a golpearla con su mano libre, sosteniéndola mientras lo hacía para que no cayera. Pero no me lo diste. Dejó de golpearla, y volvió a girar su cara ensangrentada hacia él. Tenía el pelo rubio enmarañado y los ojos azules brillantes, pero el niño encantador no podía esconder al monstruo que hervía de cólera bajo su piel, preparado para salir. Trataste de alejarme de tu lado, y en mi ausencia lideraste ese asalto nocturno sobre el ejército de la Federación. Estúpida. Eso no fue nada. Lo único que lograste fue retrasar un poco las cosas, obligarnos a traer mucho antes a los escaladores y pedirnos que multiplicáramos nuestro esfuerzo. Cayó de rodillas delante de ella, todavía aferrándole fuertemente del cuello con una mano. Una sola palabra se repetía una y otra vez en la mente aturdida por el dolor de Wren. Espectro. Pero maté a esos hombres, o mejor, Glon lo hizo por mí. Los hizo pedazos. Yo los oía gritar y no hice nada para acelerar su muerte. Pero la culpa fue tuya, no mía. Envié a Glon para que se escondiera y regresara, y así lo hizo, demasiado tarde para detener ese estúpido asalto nocturno, pero lo bastante pronto para asegurarse de que no volvería a repetirse. Y entonces esperé, convencido de que se presentaría la oportunidad de estar a solas contigo, sabiendo que tenía que ser así. Le dirigió su mirada de niño suplicante y adoptó una voz burlancia. «Oh, señora, por favor, lléveme con usted». «Me lo prometió». «Por favor». «No le causaré ningún problema». Uren respiró por la nariz, luchando por despejarla de la sangre y el polvo, por permanecer consciente. «Oh, lo siento. ¿Estás incómoda?» Le dio una suave botetada en una mejilla y luego en la otra. «¿Así estás mejor?» Preguntó, riéndose. ¿Por dónde iba? Oh. Sí, esperé. Y hoy es el fin de mi espera. En cuanto te diste la espalda, silbé a Glon para que terminara con el Rook, y mantuve tu atención fija en los escaladores mientras apuñalaba al jinete al lado, luego te dejé inconsciente de un golpe. Rápido y fácil. En unos segundos, se acabó. La soltó y se levantó. Uren se tambaleó, pero se negó a caer y darle esa satisfacción. La cólera que iba acumulando luchaba a través del cansancio y el dolor, y le daba fuerzas suficientes para centrar su atención en el muchacho. —El espectro. Ya no hay esperanza para ti, reina de los elfos, ¿verdad? Se burló Tibarne. Ni la más mínima. Te buscarán, pero jamás te encontrarán. Ni a ti, ni al jinete alado al ni al Rook. Sencillamente, habéis desaparecido. Sonrió. ¿Quieres saber dónde acabarás? Por supuesto que sí. «Los otros dos no importan, pero tú», puso los brazos en jarras y ladeó la cabeza, pero su postura despreocupada era traicionada por la dureza de sus ojos y la malicia que dejaba traslucir su voz. «Irás a la atalaya meridional a reunirte con Rimerdal, con ellas». Buscó en el bolsillo y sacó la bolsa de cuero que contenía las piedras élficas. Auren se le aceleró el pulso. «Las piedras élficas, su única arma contra los espectros. Sabíamos que estaban en tu poder desde que mataste a nuestro hermano en el ala desplegada» tanto poder, y ya no es tuyo, sino del primer investigador. Lo mismo que tú, señora. Hasta que él termine contigo, y entonces le pediré que te devuelva a mí. Volvió a guardarse la bolsa en el bolsillo. Debiste dejar las cosas como estaban, reina elfa. Te hubiera ido mejor. No debiste olvidar que todos tenemos un origen común. Los elfos, salidos del viejo mundo, donde éramos reyes. Debiste pedirnos que te permitiéramos ser uno de nosotros. Tu magia te habría ayudado. «Los espectros somos lo que los elfos estaban llamados a ser, y algunos lo comprendimos. Algunos hemos escuchado susurrar a la tierra. ¿De qué estaba hablando?» Se preguntó Uren. Pero estaba confusa y aturdida. Él metió la espada y se quedó un rato observando cómo comía Gloon y luego silbó. El gran pájaro acudió de mala gana, con pedazos de grail colgando de su pico curvo. Tibarne lo acarició y tranquilizó, hablándole en voz baja, riéndose y gastándole bromas. Glon lo escuchó atento, con los ojos clavados en él y la cabeza gacha en actitud sumisa. Uren se quedó donde estaba, intentando encontrar una estratagema para salvarse. Luego Tip se acercó a ella, la levantó del suelo, la colocó sobre la espalda gris pizarra de Glon como si fuera un saco de grano y la sujetó con los arreos. El chico se acercó al cadáver de Erring Rift, lo llevó al borde del risco y lo arrojó a los densos matorrales que crecían abajo. Al oír la orden, Glon hundió su pico manchado de sangre en el poco afortunado Rook, lo arrastró también hasta el borde y lo arrojó. Uren cerró los ojos para no verlo. Tibarne tenía razón. Había sido muy estúpida. El chico volvió a su lado y se subió a Glon. Como ves, la magia nos permite cualquier cosa, reina elfa. Chasqueó los dedos por encima de su hombro, mientras se colocaba en su sitio. Glon puede aumentar o disminuir de tamaño a su antojo, cubierto de plumas de alcaudón y abandonando la forma de espectro que adoptó al aceptar la magia. Y yo puedo ser el hijo que tú nunca tendrás. ¿He sido buen hijo, madre? ¿Lo he sido? Se echó a reír. Jamás lo sospechaste, ¿verdad? Grimer dijo que no lo harías. Dijo que confiarías en mí, que necesitabas a alguien después de perder a tu gran amigo en Morrowind. Wren se sintió invadida por una profunda amargura, mezclada con la humillación y la desesperación. tibarne la observó un instante y se echó a reír. Entonces Glon extendió sus alas y volaron hacia el este a través de los llanos, alejándose de los bosques de las tierras occidentales, de los escaladores, del ejército de la federación y de los elfos. Ella observó cómo todo se desvanecía poco a poco en el atardecer y después en las sombras al caer la noche en forma de luz gris y brumosa. Se internaron en la oscuridad y siguieron el curso del río Mermidón hasta Callaorn, dejando atrás Kernitirsis, cruzando las praderas en dirección sur. Llegó la medianoche, y aterrizaron en una planicie oscura, donde los esperaban un carro y unos jinetes. Como habían llegado estos allí, uren lo ignoraba. Los hombres iban envueltos en capas negras y llevaban la insignia de la cabeza del lobo de los investigadores. Eran ocho, todos oscuros y sin voz dentro de sus ropas, como apariciones en medio del silencio de la noche. Al parecer, esperaban a Tibarney y a Glohon. Tip entregó a uno de ellos la bolsa de las piedras élficas, y los demás bajaron a uren de Glohon y la subieron al carro. No cruzaron una sola palabra. uren se retorció para intentar ver algo, pero ya habían extendido y sujetado la lancia. Tendida en la silenciosa oscuridad, oyó el ruido de las alas de Glon al emprender de nuevo el vuelo. De pronto el carro dio una sacudida y empezó a moverse. Las ruedas crujieron, las varas del tiro repiquetearon y los cascos de los caballos golpearon el suelo rítmicamente durante toda la noche. Se dirigían a la atalaya meridional y al encuentro con Rimerdai. Uren lo sabía, y sintió como si en la tierra se hubiera abierto un gran foso para engullirla. 27. Casi amanecía cuando Morgan le vio el carro y a los jinetes salir de las praderas al oeste y emprender poco a poco el descenso de las colinas que conducían a la atalaya meridional. Se hallaba en el risco que había sido supuesto de vigilancia los pasados tres días, contemplando el despertar de la Tierra. Las estrellas y la luna se apagaban en el cielo nocturno sin nubes, pero las colinas estaban cubiertas de fragmentos de espesa niebla que se aferraban a los huecos y los surcos. La tierra era un depósito de sombras que se fundían en el gris de la noche que daba paso al amanecer, cáscaras inmóviles y sin vida que serían engullidas enteras cuando llegara la mañana. Salvo el carro y los jinetes, que eran sombras con sustancia cuyos movimientos destacaban en la oscuridad paralizada. Morgan los observó en silencio y sin moverse, como si cualquier movimiento por su parte pudiera hacerlos desvanecerse en la bruma. Todavía estaban a bastante distancia, casi perdidos en la oscuridad, brillando como oscuros fantasmas en la noche. Eran las primeras señales de vida que había visto desde que había comenzado la guardia, y al instante supo que era lo que había estado esperando. Habían pasado tres días, y nadie había entrado ni salido de la atalaya meridional. Nadie se había acercado siquiera a ella. La tierra había estado desprovista de vida, salvo por un puñado de pájaros que entraron y salieron a toda velocidad de su campo de visión. En el río Mermidón y el lago del Arco Iris había visto esquifes, pero todos se habían marchado al sur, bien lejos de la ciudadela de los espectros, lejos de cualquier contacto. Morgan había observado atento en busca de señales de vida en el interior del obelisco, pero no las encontró. Había dormido a ratos, permaneciendo despierto buena parte del día y de la noche para reducir al máximo las posibilidades de que pudiera acercarse algo sin que lo viera. Había esperado y observado, pero nada había aparecido. Sin embargo, ahora había un carro y unos jinetes, y estaba seguro de que se dirigían a la atalaya meridional. Los estudió con detenimiento y vio que eran investigadores. Lo supo por las capas y las capuchas, por el modo de comportarse y el misterio que rodeaba su llegada. Caminaban furtivamente y protegidos por la noche. Fueran cuales fuesen sus intenciones, no querían que nadie los viera. Iban seis jinetes, cuatro delante y dos detrás, y conducían el carro al menos dos hombres. En el extraño silencio de la salida de la noche, un susurro recorrió la tierra desierta, entrando y saliendo de la bruma y las sombras, y avanzando poco a poco hacia la luz que se aproximaba. Respiró profundamente. Eran lo que había estado esperando, se repitió. No sabía por qué. No conocía sus propósitos ni sospechaba sus intenciones. Tal vez llevaran a Paronsford en ese carro, o tal vez no, pero algo en su fuero interno le decía que no los dejara pasar. Le habló con una voz tan clara y firme que no podía ignorarla. Es lo que has estado esperando. Haz algo. Hacía cinco días que Danson, Sonre y Matt y Ross se habían separado de él en busca de Par, siguiendo la dirección señalada por el brillante Scree con la esperanza de que las condujera al joven del valle. La tormenta había borrado todo rastro de lo que había ocurrido con anterioridad, por lo que el escree era todo lo que tenían para rastrearlo. Morgan se había quedado esperándolas en la atalaya meridional. Pero no habían regresado, y nada indicaba que fueran a hacerlo pronto. Eso dejaba a Morgan solo para determinar si Par había sido hecho prisionero por los espectros, lo cual era imposible puesto que no podía entrar para echar un vistazo. Pero ahora, respiró profundamente. Ahora podía ser diferente. Tenía que tomar rápidamente una decisión. Tenía que actuar enseguida. Ya había empezado a buscar las huellas del carro que avanzaba serpenteante a través de las colinas brumosas. Si quería, podía detenerlo. Podía llegar hasta él antes de que alcanzara la atalaya meridional y bloquearle el paso cuando estuviera a solo unos kilómetros de distancia. Siguió con la mirada el camino lleno de surcos que no debía abandonar si quería llegar a la ciudadela, un sendero que otros carros habían abierto antes. No estaba lejos, se dijo. Podría detenerlo. Si decidía hacerlo. Un hombre contra ocho, todos investigadores y seguramente también espectros. Apretó la mandíbula y sonrió con sorna. Más le valía cerciorarse. Al este, las primeras vetas de luz plateada empezaron a asomar por el horizonte cubierto de bosque, arrojando brillantes telarañas sobre la superficie lisa y oscura del lago del arco iris. El silencio se hizo más profundo. Un silencio lleno de expectación, esperando, esperando. De pie en el risco, mirando inmóvil el carro y a los jinetes al otro lado de las colinas, Morgan se sorprendió volviendo su mirada hacia el pasado, viéndose de nuevo en Lea, en las tierras altas, donde su familia había vivido durante siglos, evocando cómo había sido su vida hacía muy poco tiempo. Recordó cómo se la había descrito a Matty, invariable. Había pasado su vida mordisqueando los talones de los oficiales de la Federación, acuartelados en lo que en otro tiempo había sido su hogar, contentándose con causarles molestas distracciones, satisfecho con crearles problemas y malestar. A partir de entonces había recorrido un largo camino, se había dirigido al norte, hacia el cuerno del infierno, al encuentro del fantasma de Ayannon, luego había seguido hasta Tirsis y el pozo, los dientes del dragón y el saliente, Padisar Cesta y los proscritos, y más allá, hasta el Twist y el Rey de Piedra, la Piedra Negra Élfica y Fauces Ávidas. Había combatido a los espectros y sus secuaces, y sobrevivido a lo que nadie hubiera conseguido. Había perdido una vida y resucitado otra, cambiado para siempre. Nunca volvería a ser el mismo, aunque tampoco le habría gustado. Había transcurrido toda una vida desde que saliera de las tierras altas, y sus experiencias le habían fortalecido de una forma que nunca hubiera podido imaginar. Se le aclaró la visión, el pasado se sumió de nuevo en el recuerdo y el presente se convirtió en una continua y firme convicción de cuánto se necesitaba. Observó el carro y a los jinetes y escuchó una voz que susurraba en su interior. Sabía lo que debía hacer. Una vez tomada la decisión, actuó con rapidez. Dejó atrás la bolsa y la gran capa y llevando solo consigo la espada de Lea, que ató firmemente a la espalda, bajó a través del bosque por el lado norte del risco, sin perder de vista su blanco. Al llegar a las colinas de abajo, las cruzó a toda velocidad en dirección norte, hacia el cauce por donde el carro y los jinetes tenían que pasar para llegar a la atalaya meridional, pensando en que todavía tendría tiempo de cambiar de opinión una vez llegar allí, y en que necesitaba tener un plan si lograba reducir a tantos contrincantes. Sentía el suelo duro y como hueco bajo sus pies, pero la hierba estaba húmeda del rocío de la mañana y restallaba al pasar a través de ella. El aire estaba impregnado del intenso olor a tierra y a bosque, y la bruma se hacía cada más densa, envolviéndolo todo en un instante y liberándolo al siguiente. Tendría que moverse con rapidez, tan veloz como el pensamiento y tan seguro como el destino. Tendría que matar a la mayoría de ellos antes de que advirtieran su presencia. Tendría que ser tan misterioso como ellos, y más letal. Se adentró en un grupo de nogales negros mezclados con cerezos, cuyas hojas se doblaban cargadas de rocío, y miró hacia el otro lado de las colinas escuchando. Oyó los crujidos y débiles gemidos del carro en medio de la niebla. Se hallaba muy por delante de él, cerca de donde pensaba interceptarle el paso. La oscuridad nocturna se oponía a la llegada del amanecer. Miró hacia el este y vio que el sol seguía oculto tras los árboles, y que su luz apenas era una débil claridad en el cielo. Tendría tiempo de sobras para actuar antes de que el amanecer lo delatara. Tendría una oportunidad. Empezó a andar de nuevo, poniéndose a cubierto donde podía, moviéndose sin hacer ruido. Años antes de emprender el viaje al norte había cazado en las tierras altas, levantándose al amanecer para salir con su arco de fresno, solo en un mundo donde era un intruso, aprendiendo a identificarse con los animales que cazaba. A veces los mataba para comerlos, pero las más de las veces se limitaba a acecharlos, y no necesitaba matarlos para aprender sus comportamientos, descubrir sus secretos. Se había convertido en un experto y ahora la experiencia le era útil. Pero los espectros también eran cazadores. Percibían mejor que él lo que había a su alrededor. Tendría que tenerlo presente y andarse con cuidado. Porque si lo encontraban ellos primero, respiró profundamente por la boca, calmando los latidos de su corazón mientras avanzaba. ¿Cuál era su plan? ¿Qué se proponía hacer? ¿Detenerlos, matarlos y ver qué escondían en el carro? ¿Y si no había nada? ¿Sería grave? ¿Hasta qué punto se traicionaría si todo eso era para nada? Pero no lo era y lo sabía. El carro no estaba vacío. No tenía sentido que los investigadores escoltaran un carro vacío hasta la atalaya meridional. El carro tenía que llevar algo. La voz interior, la misma que lo apremiaba a continuar, así lo aseguraba. «Esto es lo que has estado esperando». Durante un breve instante se le pasó por la cabeza que podía ser la voz de despertar, que le hablaba desde otro mundo o tal vez desde la tierra en la que se había convertido, guiándolo, conduciéndolo, mostrándole el camino hacia lo que solo ella podía ver. Pero le pareció una idea ilusoria, por alguna razón, peligrosa, y la descartó inmediatamente. «Era su voz y de nadie más», se dijo. La decisión y sus consecuencias tenían que ser suyas. Llegó a la zanja por la que iban a pasar los jinetes y el carro, el lugar donde pensaba detenerlos, y se detuvo a escuchar. A lo lejos, de algún lugar en la bruma, llegaban los ruidos de su avance. Permaneció de pie en el centro de la zanja y trató de calcular cuánto le quedaba. Luego caminó por la zanja, permaneciendo en la sombra para que sus húmedas huellas no se vieran fácilmente, respirando el grumoso y frío aire para despejarse. Los planes iban y venían por su mente en oleadas, descartados tan deprisa como los sueños al despertar. Ninguno le convencía. Ninguno parecía acertado. Llegó al final de la zanja y volvió sobre sus pasos, luego se detuvo. Se hallaba al comienzo de la zanja, en la parte más estrecha. Aquí, se dijo. Aquí es donde comenzaría, en cuanto el carro entrara en la zanja, una vez que los jinetes que iban en cabeza hubieran quedado atrapados en ella y no pudieran darse la vuelta para ayudar a los que iban detrás. Esto le daría unos preciosos minutos para acabar con los dos jinetes y tal vez también con los conductores del carro, y llegar a lo que o a quien escondieran en él. Si no había nada, podría huir a toda velocidad, sin embargo, mientras lo pensaba, supo que no podría hacerlo porque lo perseguirían. No, encontrar a lo que encontrase en el carro, tendría que quedarse allí y luchar. Tendría que matar o morir, no habría otra salida. Le latía tan fuerte el corazón que tenía la sensación de que le iba a estallar en el pecho, y en el estómago sentía un vacío que subía y bajaba. Al pensar en lo que estaba planeando se sintió mareado, asustado y emocionado al mismo tiempo, incapaz de contener una de las miles de emociones que lo invadían. Pero la voz seguía susurrando. Esto es lo que has estado esperando. Esto. Los espectros se acercaban. Al este, la luz seguía siendo débil y lejana. En la zanja la bruma flotaba espesa e inmóvil. Tendría dónde esconderse. Retrocedió hasta los árboles y, desenvainando la espada de Lea, se puso en cuclillas. Por favor, ten razón. No te equivoques. Que par esté en el carro. Que merezca la pena el esfuerzo. Las palabras se repetían en su mente como una letanía, mezclándose con el susurro que lo mantenía unido a ese curso de acción, a la certeza de que había tomado la decisión correcta. No podía explicar lo que sentía, ni ofrecer otra justificación que su convicción de que a veces no cuestionabas nada, solo lo aceptabas. Estaba dividido entre la verdad que intuía y la posibilidad de que se tratara de una trampa. La razón le aconsejaba obrar con cautela, pero la pasión lo impulsaba a un compromiso a ciegas. Estos sentimientos contradictorios forcejeaban en su interior mientras esperaba. De pronto volvió a levantarse de un salto, retrocedió corriendo por entre los árboles y subió la colina que había a sus espaldas, pegándose a las sombras más profundas, aspirando grandes bocanadas de aire. Una vez en la cima, gateó hasta donde se veía el oeste, acalorado y tenso. De una cortina de escarcha blanca salieron los jinetes y el carro, lentos y constantes en su avance, desplegados en una línea. No mostraban vacilación ni preocupación alguna, ni miraban con cautela a su alrededor. Deseó saber qué había dentro del carro. Lo miró fijamente, como si al hacerlo pudiera traspasar la lona que lo cubría, pero no vio nada. Sentía un fuego en su interior, donde continuaba la lucha entre la incertidumbre y la certeza. Volvió a deslizarse entre las sombras y se agachó, empapado en sudor. ¿Qué iba a hacer? Era su última oportunidad para cambiar de parecer, para reconsiderar la oportunidad de su decisión. ¿Hasta qué punto era sincera la voz que le susurraba? ¿Qué posibilidades había de que mintiera? De pronto se levantó y empezó a andar, deslizándose de nuevo a través de las sombras hacia la zanja, dejando atrás todos sus pensamientos una vez decidido el curso de acción. Haz algo. Haz algo. El susurro se convirtió en un grito, y Morgan dejó que lo rodeara como una armadura. Al llegar a su escondite cayó de rodillas. Sujetaba con ambas manos el pomo de su espada, el talismán del que tantas veces había renegado y en el que debía confiar una vez más. Con qué rapidez y facilidad había recurrido a él, pensó maravillado. El sudor goteaba de su frente y se la enjugó. El aire frío del amanecer no parecía aliviar el calor que sentía, y aspiró aire en profundas bocanadas para acompasar los latidos de su corazón. Tenía la sensación de estar deshaciéndose por las costuras. ¿Qué haría la magia de la espada, salvarlo o consumirlo? ¿Qué haría esta vez? El ruido del carro se oía ya con claridad, las ruedas rodaban con ruido sordo y dando botes por el camino lleno de baches, y los caballos resoplaban en el silencio. Se quedó paralizado en su escondite, con la vista clavada en la cortina de niebla. Deslizó una mano por la superficie de obsidiana de la espada de Lea, y recordó cómo se había revelado la magia de la espada, cómo su antepasado Ron Lea había pedido a Janon la magia para proteger a Brinonsford y cómo el druida le había concedido el deseo sumergiendo la hoja de la espada en las aguas del cuerno del infierno. Habían ocurrido tantas cosas después de ese simple acto. Habían cambiado tantas vidas. Llegó las dos manos a la empuñadura tallada y la sujetó con fuerza hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La niebla se dividió ante él y aparecieron los jinetes envueltos en capas negras, encapuchados y sin rostro y, por alguna razón, mucho más grandes de lo que había esperado. El aliento de los caballos empañó el aire, y de sus calientes flancos salía uno. Entraron en la zanja, los cuatro en cabeza, seguidos por el crujiente y oscilante carro y sus conductores, y con los dos jinetes a la zaga. Morgan le hace calmo y dejó atrás la expectación al enfrentarse a los hechos. Los espectros permanecían encorvados en sus monturas y en el asiento del carro, silenciosos e inmóviles, sin mostrar sus rostros ni sus pensamientos. En el pecho de cada uno de ellos, la insignia de la cabeza del lobo brillaba como metal blanco. Morgan volvió a contarlos, ocho en total. Pero podía haber más dentro de la lona, cuyos extremos permanecían firmemente sujetos. El carro podía estar lleno de espectros. Aspiró aire y lo exhaló despacio. Podría hacerlo. Apretó las mandíbulas. Se había enfrentado a investigadores de la Federación y a espectros de un extremo a otro de Callahor ni había logrado sobrevivir. No era un joven inmaduro e inexperto. Haría lo que tenía que hacer. Los jinetes pasaron de largo y el carro los siguió pesadamente, internándose en la estrecha zanja. Morgan se levantó con movimientos sigilosos y fluidos, y levantó la espada de Lea. «Sé rápido. Actúa con decisión. No vaciles». Abandonó su escondite y se colocó detrás de los jinetes rezagados. Los que iban en cabeza y el carro ya se habían adentrado en la zanja. Alcanzó a los jinetes que iban a la zaga, blandió la espada trazando un arco y, volcando en ella toda su fuerza, los rajó por la cintura. Cayeron de los caballos como troncos talados, sin hacer más ruido que un solo gruñido de sorpresa, muertos en el acto. En sus ropas aparecieron manchas de sangre espesa y verdosa mientras rodaban por el suelo, que salpicó las manos de Morgan. Los caballos se asustaron y tiraron de cada lado, mientras el joven de las tierras altas pasaba corriendo por su lado para alcanzar el carro. Más adelante, la zanja se sumía en las sombras y se llenaba de maleza y árboles, pero la procesión no aminoró la marcha. Morgan llegó hasta el carro, alcanzó los extremos de la lona y tiró de ella para subirse. Cortó las cuerdas y subió de un salto. La débil luz del amanecer reveló una sola figura tendida inmóvil en el suelo, con las manos y los pies atados. Pasó por su lado sin detenerse al ver que las oscuras figuras sentadas delante empezaban a volverse. El mismo impulso lo llevó a la parte delantera del carro, donde volvió a desenvainar la espada. Alguien habló y profirió un grito, pero él rasgó la lona con furia, haciéndola trizas, y rajó a los investigadores cuando estos intentaron desenvainar sus armas. Gritaron y cayeron, y en las manos de Morgan la espada de Lea empezó a brillar como el fuego. Saltó al asiento del carro, apartando de una patada lo que quedaba de uno de los investigadores. Acerró las riendas y, gritando furioso, fustigó a los caballos. Estos salieron disparados arremetiendo contra los jinetes que iban delante en el mismo momento en que se volvían para ver lo que ocurría. El carro se les echó encima, todavía dentro de la zanja, y no pudieron escapar. Intentaron retroceder y apartarse de un salto, precipitándose y retorciéndose como contorsionistas en el espacio cada vez más estrecho, con sus ropas negras azotándolos. Pero el carro los arrolló desmontando al instante a dos de sus monturas, aplastando a uno bajo las ruedas y estrellando al otro contra los árboles. Morgan se levantó del asiento al adelantar a los dos jinetes que quedaban en pie, y levantó la espada de Lea para detener los golpes que le dirigían. Saliendo con gran estruendo de la zanja hacia los llanos del otro lado, tiró de las riendas e hizo girar al tiro, casi volcando el carro en el intento. Las ruedas patinaron en la hierba húmeda y Morgan guardó la espada en la bota para tener las dos manos libres para controlar el tiro. Detrás, los últimos dos jinetes iban tras él, formas oscuras que se materializaron en la niebla. Uno de los dos jinetes que habían caído apareció también, a pie. Morgan azuzó con el látigo a los caballos hacia ellos, ganando velocidad. El sudor le corría por la frente empañándole la visión. Se llevó la mano a la espada de Lea, cuya magia recorría la hoja en forma de fuego. Los investigadores montados lo alcanzaron primero y, poniéndose uno a cada lado, esgrimieron sus espadas. Él se desvió todo lo posible a la derecha, centrando su atención en el jinete más próximo, derribó sus defensas de un golpe al pasar por su lado y le aplastó el cráneo. Sintió un dolor abrasador en el hombro cuando el otro investigador saltó de su caballo al asiento del carro y arremetió contra él haciéndole perder el equilibrio. Se volvió para esquivarlo estando a punto de caer del carro y le dio una patada con la bota para derribarlo. El carro se balanceaba de un lado a otro, pero no corrigió el curso. El tiro se desenganchó de las varas y de la lanza y voltó, arrojando al suelo a los combatientes. Morgan aterrizó con tal violencia que una bruma roja le nubló la vista y el dolor recorrió su cuerpo, pero se levantó al instante del suelo. El investigador que le había herido lo esperaba, y el que iba a pie se acercaba deprisa. Ambos estaban convirtiéndose en espectros y sus cuerpos envueltos en capas negras y con los ojos rojos y escalofriantes se elevaban en una niebla oscura. Habían visto el fuego que emitía la espada de Lea y sabían que Morgan poseía la magia. Al hacer trizas su disfraz de investigadores, conjuraban su propia magia. De sus armas salía fuego hacia Morgan, pero este lo bloqueó, arremetiendo contra ellos con determinación, sin pensar en nada más, actuando solo por necesidad. Chocó contra el primero y lo tiró al suelo. La espada de Lea bajó haciendo pedazos el arma que esgrimía, y el fuego lo quemó del cuello al estómago, entrando por un lado y saliendo por el otro. El espectro gritó, dio una sacudida y se quedó inmóvil. Morgan fue tras el otro sin detenerse, consumido por el elixir de la magia, movido por fuerzas que ya no podía controlar. Al ver su cara, el espectro vaciló, dándose cuenta demasiado tarde de que no podía rivalizar con su contrincante. Arrojó un fuego que la espada de Morgan dividió en dos. Entonces el joven de las tierras altas se abalanzó sobre él, y lo golpeó una, dos, tres veces, mientras la magia recorría el talismán con un repentino fuego blanco. El espectro gimió y forcejeó para liberarse, pero el fuego prendió a través de él en un brillante resplandor y desapareció. Morgan se volvió y buscó en la oscuridad, a izquierda y derecha, detrás y delante. La tierra estaba silenciosa y vacía. El sol asomaba en el horizonte por el este en un estallido dorado plateado, y la luz entraba por entre los árboles araudales, disolviendo las sombras y la niebla. La zanja era como un túnel oscuro en el que nada se movía, y los espectros yacían sin vida a su alrededor. Quedaba en pie un solo caballo, una mancha oscura a unos 50 pasos de distancia, y arrastraba las riendas por el suelo mientras piafaba y sacudía la cabeza sin saber qué hacer. Morgan lo miró y, controlando el pulso de sus sudadas manos, se hirió despacio. Se había desvanecido la magia de la espada, y esta se había vuelto negra e insondable. Cerca de él oyó una voz implacable. La escuchó sin moverse, pero los oídos le zumbaban con fuerza. Los espectros de la atalaya meridional lo habrán oído. Saldrán en tu busca. Muévete. De pronto se acordó de Par y, envainando la espada de Lea, se acercó corriendo al carro volcado para averiguar si estaba bien. Allí dentro estaba Par, se repitió. Tenía que ser él. Estaba aturdido y ensangrentado, y tenía la ropa mugrienta y hecha jirones, y la piel cubierta de polvo y sudor. Se sentía mareado y peligrosamente invencible. Por supuesto que era Par. Subió al carro volcado y se acercó a la figura atada que estaba desplomada sobre un lado astillado, mirándolo. Las sombras le ocultaban la cara, y Morgan se inclinó sobre ella y se quedó mirándola. No era a para quien la había rescatado, sino a Wren. 28. Wren se sorprendió tanto al ver a Morgan Lea como este al verla a ella. Alto, delgado y de mirada penetrante, era tal y como ella lo recordaba, y al mismo tiempo diferente. Por alguna razón le parecía mayor, más curtido. Y había algo en su mirada. Al verlo parpadeó. ¿Qué hacía allí? Intentó incorporarse, pero le fallaron las fuerzas y habría caído de nuevo hacia atrás si el joven de las tierras altas no la hubiera sostenido a tiempo. El joven se arrodilló a su lado, sacó del cinturón un cuchillo de caza y le cortó las cuerdas y la mordaza. Morgan dijo Warren, sintiendo un gran alivio y extendiendo los brazos hacia el joven para abrazarlo. No sabes cuánto me alegra verte. Estás hecha polvo, Wren? ¿Qué te ha pasado? Le preguntó él, esbozando una rápida y tensa sonrisa, y dejando traslucir un poco de picardía en su demacrado rostro. Ella le devolvió la sonrisa cansinamente, consciente del aspecto que debía de tener con la cara magullada e hinchada. «Me temo que cometí una grave equivocación. Pero no te preocupes, ya estoy bien». A pesar de sus palabras tranquilizadoras, Morgan la cogió en brazos y la sacó del carro a la luz del amanecer, dejándola de pie en el suelo con cuidado. Uren se frotó las muñecas y los tobillos para recuperar en ellos la circulación de la sangre, luego se arrodilló para mojarse las manos con el rocío de la hierba y se frotó con cuidado la cara herida. Pensaba que ya no había esperanza para mí. ¿Cómo me has encontrado? Preguntó, levantando la vista hacia el joven de las tierras altas. Cuestión de suerte respondió Morgan haciendo un gesto de ignorancia. No te buscaba a ti sino a Par. Creía que era él a quien los espectros llevaban en el carro. No tenía ni idea de que eras tú. Uren había visto la decepción en los ojos de Morgan al reconocerla, y ahora comprendió la razón. Creía que había rescatado a Par. Siento no ser Par. Pero gracias de todos modos. Morgan hizo un gesto de despreocupación y una mueca de dolor, y ella vio en su ropa la mezcla de sangre roja y verde. ¿Qué estás haciendo aquí, Uren? Es una larga historia. Ella se levantó y lo miró. ¿Cuánto tiempo tenemos? No mucho. Morgan miró por encima de su hombro. La atalaya meridional está a solo unos kilómetros de distancia, y los espectros deben de haber oído la lucha. Tenemos que huir de aquí lo antes posible. Entonces la resumiré. Uren se sentía más fuerte, llena de renovada determinación. Volvía a ser libre y se proponía sacar el máximo partido de ello. Los elfos han regresado a las cuatro tierras, Morgan. Los encontré en una isla de la de Azul, donde llevaban casi 100 años viviendo, y conseguí que volvieran. Era el encargo que había recibido de Ayannon y acabé aceptándolo. Su reina, Elen Roel Esedil, era mi abuela. Murió por el camino y ahora yo soy la reina. Vio el asombro en los ojos de Morgan y le cogió del brazo para hacerlo callar. Solo escucha. Los elfos han sido sitiados por un ejército de la Federación diez veces mayor y están empleando tácticas retardatorias al sur del Valle de Ren. Tengo que reunirme con ellos enseguida. ¿Quieres acompañarme? Uren el Esedil repitió en voz baja el joven de las Tierras Altas, mirándola atónito. Luego hizo un gesto negativo y su voz se volvió tensa. No puedo, Uren. Tengo que encontrar a par. Es posible que esté prisionero en la atalaya meridional. Otros también lo están buscando y les prometí que los esperaría. Empleó un tono que no admitía discusión. Pero si realmente me necesitas, añadió de mala gana, deteniéndose cuando ella le apretó la mano. Volveré sola. Pero antes tengo que decirte algo y tienes que prometerme que se lo dirás a los demás cuando los vuelvas a ver. Apretó aún más la mano. ¿Dónde están, por cierto? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Qué ha sido de los encargos de Ayannon? ¿Los han realizado? Hablaba demasiado deprisa, y se vio obligada a detenerse y a recobrar la calma, y a no mirar al este, hacia el cielo cada vez más claro. Siéntete aquí y deja que vea esa herida. Le cogió del brazo y lo condujo a un tronco cubierto de musgo donde lo obligó a sentarse, le quitó la camisa, la rasgó y limpió y vendó la herida lo mejor que pudo. Par y Coltar encontraron la espada de Shanara, pero luego desaparecieron le dijo él mientras lo curaba. Es una historia demasiado larga. Yo he estado buscando a Par. Es posible que él esté siguiendo a Coltar. No sé qué ha sido de la espada. En cuanto a Walker, estuve con él antes de que partiera hacia el norte para recuperar la magia que recuperaría a Paranor y a los druidas. Tuvo éxito y volvimos a reunirnos, pero no lo he visto desde entonces. Hizo un gesto de resignación. Paranor ha regresado y la espada ha sido encontrada. Todos los encargos se han realizado, pero no sé qué puede haber cambiado con ello. Uren terminó de vendarle la herida y lo rodeó deteniéndose ante él. Yo tampoco. Pero en cierto modo lo ha hecho. Solo tenemos que averiguar en qué sentido lo ha hecho. Tragó saliva tratando de combatir la sequedad de su garganta y clavó sus ojos castaños en Morgan. Ahora escúchame. Esto es lo que vas a decir a los demás. Respiró profundamente. Los espectros son elfos. Son elfos que redescubrieron la vieja magia y se les ocurrió utilizarla de modo temerario. Se quedaron atrás cuando toda la nación élfica huyó de las cuatro tierras y de la federación. La magia los trastocó, como hace con todo, y los convirtió en espectros. Son como los antiguos portadores de la calavera, apariciones oscuras para quienes la magia es un deseo al que no pueden resistirse. No sé cómo pueden ser destruidos, pero debemos hacerlo. Allá no tenía razón, son un mal que nos amenaza a todos. Las respuestas que necesitamos están en el propósito de las misiones que nos encomendaron. Uno de nosotros averiguará la verdad. Debemos hacerlo. Di al resto lo que te he dicho, Morgan. Prométeme que lo harás. Se lo diré respondió el joven de las tierras altas poniéndose en pie. El grito de una garza rompió el silencio de la mañana, y sobresaltó a Uren. Espera aquí le dijo. Se arrastró hasta los espectros caídos y empezó a buscar entre sus ropas. Uno de ellos tenía las piedras élficas que tibarne le había robado, lo sabía. La cólera que sentía hacia él volvió a aflorar. Registró a los dos más próximos y no encontró nada. Luego agitó las cenizas del que Morgan había quemado, pero tampoco encontró nada. Por último retrocedió hasta los dos cuerpos rajados del conductor y su compañero y, sin prestar atención a lo que les había ocurrido, buscó con cuidado entre sus ropas. En el bolsillo de la capa de uno de ellos encontró la bolsa con las piedras. La guardó en su túnica, sintiéndose liberada de un gran peso, y regresó cojeando junto a Morgan. A medio camino vio que el caballo que no había huido estaba pastando junto a los árboles. Se detuvo y, tras reflexionar un instante, se llevó los dedos a la boca y soltó un agudo silbido. El caballo levantó la cabeza y las orejas hacia el sonido. Ella volvió a silbar variando ligeramente el tono, y el caballo la miró fijamente y luego piazó. Uren se acercó al animal hablándole en voz baja y alargando una mano. El caballo la olisqueó y ella le atarició el cuello y el flanco. Se pusieron a prueba unos momentos, y al instante ella estaba sentada a lomos del animal sin dejar de hablarle con voz tranquilizadora y con las riendas en las manos. El caballo relinchó e hizo cabriolas, y ella lo condujo de nuevo hacia donde la esperaba Morgan y desmontó. Voy a necesitarlo si quiero ganar tiempo dijo, sujetando con una mano las riendas. Lo que te encuentras es tuyo, decían los bohemios. Supongo que aún no he olvidado todo lo que me enseñaron. Esbozó una sonrisa y lo cogió del brazo. «No sé cuándo volveremos a vernos, Morgan». «Será mejor que te vayas» respondió el joven de las tierras altas haciendo un gesto de asentimiento. «Estoy en deuda contigo. No lo olvidaré». Volvió a sentarse en la silla. «Estamos muy lejos del cuerno del infierno, ¿no te parece? Del cuerno del infierno y de todo. Más lejos de lo que jamás hubiera podido imaginar. Ten cuidado, Uren. Lo mismo digo. Que los dos tengamos suerte». Lo miró un momento más a los ojos, absorbiendo la fuerza que halló en ellos, reconfortándose al pensar que no estaba tan sola como había creído, que la ayuda a veces llegaba de los lugares más insospechados. Luego clavó las botas en los flancos del caballo y se alejó a galope. Se abrió camino hacia el oeste hasta que la luz del día la alcanzó, y se detuvo para que el caballo pudiera descansar y beber en un charco de agua. Se frotó un poco más las muñecas y tobillos, lavándose los cortes profundos y los oscuros cardenales, y se juró que cuando alcanzara a Tibarne se las haría pagar muy caro. Llevaba casi doce horas sin comer ni beber, pero no había tiempo para buscar comida o agua. En cuanto los espectros averiguaran que había conseguido huir, saldrían en su persecución. También irían tras Morgan Lea, pensó, y esperó que el joven de las tierras altas conociera un buen escondite. Volvió a montar y se puso de nuevo en camino, siguiendo las praderas y saliendo de las colinas en dirección a los llanos que había debajo de Tirsis y que conducían a Tirfin. El día se estaba volviendo húmedo y bochornoso, el cielo estaba azul y sin nubes y el sol era un horno de fuego blando. Los bosques se convirtieron en grupos de árboles desparramados hasta que acabaron desapareciendo. Al llegar el mediodía, Uren cruzó el río Mermidón por una zona donde las aguas eran mansas y poco profundas, y cada vez más escasas hasta convertirse en los llanos. Le dolía el cuerpo y la cara de los golpes y sacudidas, pero pasó por alto las molestias pensando en la confusión que debía de haber creado su desaparición. A esas alturas estarían buscándola por todas partes. Tal vez habían encontrado a Erin Rift y a Grair y la habían dado también por muerta. O la habían olvidado, centrando su atención en el ejército de la Federación y los escaladores. Sin duda, algunos habrían aconsejado olvidarla. Para algunos su desaparición sería una bendición, apartó de sí el pensamiento. No tenía pruebas contra nadie, y estaba obligada a volver. Barsimon estaría acercándose al Valle de Ren con el resto del ejército elfo. Y con suerte Tigerti estaría volviendo con refuerzos. Si conseguía alcanzarlos antes de que comenzara la lucha, se interrumpió. ¿Qué? ¿Qué haría? Rechazó la pregunta. No importaba lo que ella hiciera. Bastaba con que estuviera allí, con que los elfos supieran que su reina había regresado, que la federación tenía que enfrentarse de nuevo con ella. Uren giró hacia el norte para seguir el río Mermidón y en los llanos encontró agua para el caballo, pero no para ella. El sol caía a plomo sobre su cabeza y el aire absorbía la humedad de su cuerpo. Estaba cansada, lo mismo que el caballo. No podrían continuar mucho más. Tendría que detenerse y esperar a que pasara la hora de más calor. Esa sola idea hizo que le rechinaran los dientes. No había tiempo para eso. Solo había tiempo para seguir avanzando. Por fin hizo un alto, sabiendo que debía hacerlo, y encontró un grupo de fresnos cerca de la orilla del río donde se estaba bastante fresco. Encontró bayas más amargas que dulces y una raíz de árbol del caucho que le permitió masticar algo. Desensilló al caballo y lo ató. Mientras descansaban entre los árboles, observó cómo fluían las aguas del río, pero se dijo que no era eso lo que se suponía que debía hacer, y se rindió al sueño. Era avanzada la tarde cuando se despertó de un sueño agitado, sobresaltada por un débil relincho del caballo. Se levantó de un salto al ver la cabeza gacha del animal dirigida hacia el sur, y al mirar más allá de los llanos y el río distinguió a varios kilómetros de distancia a unos jinetes que venían hacia ella. Unos jinetes envueltos en capas negras y encapuchados cuya identidad no era ningún secreto. Ensilló su montura y partió. Cabalgó a un trote rápido varios kilómetros a lo largo del río, mirando atrás para comprobar si la seguían. Lo hacían, en efecto, y tuvo la sensación de que había otros esperándola más adelante, en Tirsis. La luz se desvanecía por el oeste volviéndose plateada, luego rosa y por fin gris, y al instalarse la bruma del temprano crepúsculo, Uren dejó el río y se dirigió al este, hacia los llanos. Allí tendría más posibilidades de despistar a sus perseguidores, pensó. Después de todo era una bohemia. En cuanto se hiciera de noche, nadie sería capaz de seguir sus huellas. Todo lo que necesitaba era un poco de tiempo y suerte. Pero le faltaron las dos cosas. Poco después, a su caballo empezaron a fallarle las fuerzas. Ella lo apremió a continuar con promesas susurradas y alentadoras caricias en el cuello y las orejas, pero el animal estaba agotado. Detrás de ella, sus perseguidores se habían desplegado por el horizonte, todavía lejanos pero cada vez más cerca. La bruma se volvió más densa, pero salieron la luna y las primeras estrellas, y había suficiente luz para ver. Fortaleció su determinación y siguió avanzando. El caballo tropezó y se desplomó, y ella salió de debajo de su cuerpo rogando por el suelo, se levantó y, acercándose de nuevo a él, lo levantó. Le quitó la silla y las bridas, y lo dejó suelto. Entonces echó a andar, cojeando a causa de las heridas que todavía le dolían, furiosa, exhausta y decidida a no dejarse coger otra vez. Caminó largo rato sin volver la vista atrás, hasta que se hizo totalmente de noche y todos los llanos quedaron bañados en luz blanca. Los llanos estaban silenciosos y desiertos, y ella sabía que sus perseguidores no estaban muy cerca o los habría oído, así que se concentró en poner un pie delante del otro y seguir caminando. Cuando finalmente miró atrás, no había nadie. Volvió a mirar con incredulidad. No había ningún jinete, ni un solo caballo, ni nadie caminando, nada. Respiró profundamente para calmarse y volvió a mirar no solo al este, sino a todas partes, pensando con repentino temor que la habían rodeado. Pero no había nadie. Estaba sola. Sonrió desconcertada. Y entonces vio en lo alto la oscura sombra, volando hacia ella lenta y lánguida, y tan inevitable como el frío invernal. El corazón le dio un brinco al verla tomar y en ningún momento se le pasó por la cabeza que fuera uno de los jinetes alados que venían a buscarla. Ni por un instante lo confundió con un amigo. Era Glona quien veía. Lo reconoció al instante. Reconoció su cuerpo macizo y musculoso, la forma sobresaliente de la cabeza con cresta del alcaudón de guerra. No le extrañaba que los investigadores se hubieran quedado atrás. No tenían ninguna prisa porque Glon se encargaría de darle caza. T. Barney lo montaba, por supuesto. Visualizó la cara camaleónica del niño, primero amigo y luego enemigo. Humano y después espectro. Volvió a oír su risa chirriante, a sentir el calor de su aliento en la cara al golpearla, el sabor de la sangre causada por sus golpes, buscó a su alrededor un lugar donde esconderse, pero descartó inmediatamente la idea. Ya la había visto, y donde quiera que se escondiera la encontraría podía huir o enfrentarse a él, y estaba cansada de huir. Buscó en su túnica y sacó las piedras élficas. Las balanceó en su mano, como si evaluara el peso de su magia y tratara de decidir de antemano el desenlace de la batalla. Miró hacia el oeste del horizonte, pero no había nada que ver allí, los bosques seguían ocultos debajo. De todos modos nadie la estaría buscando, no tan lejos y de noche. Apretó los dientes y pensó de nuevo en Garth, preguntándose qué habría hecho él. Observó cómo Glon se acercaba sin prisas, aprovechando las corrientes de aire, seguro de su poder y habilidad, de lo que era capaz de hacer. El alcaudón de guerra trataría de atraparla al pasar rápido y resuelto por su lado, antes de que ella pudiera apuntarlo con las piedras élficas. Y no iba a ser fácil utilizar las piedras élficas contra un blanco en movimiento. Cruzó los llanos bordeándolos para dejar a sus espaldas una pequeña cuesta. Era mejor que nada, se dijo sin perder de vista de Glon. Recordó lo que el alcaudón había hecho a Grail. Se sentía pequeña y vulnerable allí sola en la inmensidad de los prados, sin nadie que pudiera ayudarla. Esta vez no estaba Morgan Lea. No recibiría un indulto inesperado. Lucharía sola, y el éxito de su lucha, o la suerte que tuviera, decidiría si seguiría con vida o no. Apretó las piedras élficas en la mano. Ven a verme, Gloom. Mira lo que tengo para ti. El alcaudón de guerra remontaba y caía en picado, desaparecía y volvía a aparecer, se elevaba y descendía despreocupado, como un movimiento oscuro sobre el terciopelo azul del cielo. Uren esperaba impaciente. «¡Vamos! ¡Vamos!» De pronto Glon descendió bruscamente como una piedra y desapareció. Uren dio un brinco sobresaltada. La noche se extendía ante ella vasta, oscura y vacía. ¿Qué había ocurrido? Sintió que el sudor corría por su espalda. ¿A dónde había ido el Alcaudón? Dentro de la tierra imposible, era absurdo, y de pronto lo comprendió. Glon se disponía a atacarla. Había descendido en picado y ahora volaba a ras del suelo para que su sombra no lo delatara. Y venía a por ella. ¿A qué velocidad? ¿Cuánto tardaría? Se sintió invadida por el pánico y retrocedió encogida de miedo. No lo veía. Trató de distinguir su silueta recortada contra el horizonte oscuro, pero no veía nada. Intentó oírlo, pero solo había silencio. ¿Dónde está? ¿Dónde? Solo el instinto la salvó. Se echó hacia un lado y se arrojó al suelo llevada por un impulso, y sintió cómo el enorme peso del alcaudón pasaba por su lado y cómo las garras hendían el aire a escasos centímetros de distancia. Rodó por el suelo, notando en la boca el sabor del polvo y la sangre, sintiendo el dolor de sus heridas recorriendo de nuevo su cuerpo. Se levantó al instante y, volviéndose en la dirección en que creía que había desaparecido el alcaudón, conjuró la magia de las piedras élficas y la arrojó hacia la noche formando un abanico de fuego azul. Pero el fuego se topó con el vacío. Uren se agazapó y buscó desesperada en la oscuridad iluminada por la luna. Iba a volver, pero no lo veía. Lo había perdido de vista. No se veía nada bajo el horizonte. La desesperación se apoderó de ella. ¿Por dónde aparecería? ¿Por dónde? Repartió golpes a ciegas, a diestro y siniestro, se arrojó al suelo y rodó por él para a continuación levantarse y golpear de nuevo. Oyó como la magia chocaba con algo. Escuchó un ararido y a continuación loon pasó pesadamente por su izquierda, silbando como una máquina de vapor. Ella siguió el ruido quitándose el polvo de los ojos. Nada. Se levantó y echó a correr. Se obligó a no pensar en el dolor y cruzó a toda velocidad los desiertos prados hacia una ciénaga situada a unos 30 metros de distancia. Al llegar a la orilla, se adentró corriendo en ella. Oyó una ráfaga de viento que le resultaba familiar y algo oscuro rozó su cabeza. Glon había vuelto a errar el blanco. Uren se arrojó al suelo del pantano y miró hacia el cielo. Allí estaban la luna y las estrellas, y nada más. ¡Maldición! Se arrodilló. El pantano le ofrecía alguna protección, pero no era suficiente. Y la noche no era buena amiga, porque la vista del alcaudón de guerra era diez veces más aguda que la suya. Podía ver claramente en la ciénaga, mientras que ella no veía nada. Se levantó y arrojó al aire la magia élfica, confiando en la suerte. El fuego se alejó a toda velocidad a través de los llanos y ella se sintió invadida por su poder. Gritó de la excitación, incapaz de contenerse, y vio al alcaudón de guerra un instante antes de que se le echara encima. Furiosa, arrojó la magia a su alrededor demasiado tarde y se tiró al suelo una vez más. Su rapidez la salvó, porque el fuego azul de las piedras élficas obligaron al alcaudón a cambiar de sentido en el último segundo, impidiendo que la alcanzara de nuevo. Esta vez entrevió a Tibarne, con el pelo rubio ondeando al viento. Oyó su grito de rabia y frustración, y ella se lo devolvió, furiosa y burlancia. Los cielos se inmovilizaron y la tierra quedó en silencio. Uren se acurrucó en el pantano, temblando sudorosa, aferrada a las piedras élficas. Perdería esa batalla si no hacía algo inmediatamente, porque tarde o temprano Glonda la alcanzaría. Entonces oyó otro grito, esta vez procedente del oeste, un alarido salvaje que hendió el agobiante silencio. Se volvió hacia él, reconociéndolo pero al mismo tiempo incapaz de situarlo. Un Ruck. Volvió a oírse, rápido y desafiante. Espíritu. Era Espíritu. Observó la oscura sombra del pájaro surgir de la noche y descender de las alturas veloz como el pensamiento. Espíritu, y eso significaba Tijerti. Volvió a recuperar la esperanza. Empezó a levantarse y a gritar en respuesta, pero se arrojó al suelo enseguida. Gloan seguía allí afuera, esperando la oportunidad para acabar con ella. Recorrió con la mirada a la oscuridad buscando en vano. ¿Dónde estaba el Alcaudón? Entonces Gloan surgió de la oscuridad, su cuerpo negro y macizo cobró velocidad, y fue al encuentro de su nuevo rival. Uren se levantó tambaleante y gritó para advertir a Espíritu. Este siguió avanzando y en el último momento se hizo a un lado, de forma que el Alcaudón de guerra pasó por su lado sin tocarla y giró para ir tras él. Los gigantescos pájaros se rodearon cautelosos, haciendo amagos y esquivándose, esperando tener alguna ventaja sobre su rival. Uren apretó los dientes, observando impotente desde tierra. Glon era más grande que Espíritu y había sido adiestrado para matar. Glon era además un espectro y contaba con la magia para sostenerse. Espíritu era valiente y rápido, pero qué posibilidades tenía? Hubo un movimiento confuso cuando los pájaros se embistieron, forcejearon con un alarido furioso y volvieron a separarse. Una vez más empezaron a rodearse, cada uno tratando de colocarse por encima del otro. Uren salió del pantano y volvió al llano. Los siguió a medida que se alejaban, porque no quería perderlos de vista y seguía decidida a prestar su ayuda. No iba a dejar a Tijerti y el Ruk solos. No era su guerra, sino la de ella. De nuevo los pájaros se embistieron, desgarrándose y haciéndose pedazos con las garras y los picos. Unas sombras negras contra el cielo iluminado por la luna se retorcían y giraban, moviendo furiosos las alas al descender en espiral. Uren corrió tras ellos con las piedras élficas en la mano. «Deja que me acerque». Era lo único en lo que podía pensar. En el último segundo posible las aves se separaron tambaleándose más que volando, y de sus cuerpos desgarrados cayeron plumas, cartílagos y sangre. Uren apretó los dientes furiosa. Glon se sacudió y, levantándose, se alejó planeando en una larga y lenta espiral. Espíritu arqueó la espalda y se replegó, tembloroso e inseguro. Intentó enderezarse, pero dio una sacudida y descendió en picado hasta desaparecer. Uren soltó un grito sofocado de horror y a continuación se quedó boquiabierta al ver aparecer de nuevo a Espíritu milagrosamente recuperado. Había sido un amago. Justo debajo del alcaudón, Espíritu se elevó del suelo como un misil y cruzó como una bala la noche hasta embestir al alcaudón de guerra. Sonó como si se hubieran estrellado dos rocas. Las dos aves chillaron y se separaron, hendiendo el aire con las garras. De pronto uno de los jinetes resbaló de su montura a causa del impacto y cayó, agitando los brazos y las piernas en el aire, y gritando horrorizado. Cayó al suelo como una piedra, incapaz de hacer nada por evitarlo, y aterrizó con ruido sordo. La lucha que el Ruk y el Alcaudón de guerra libraban en el cielo continuó como si la pérdida de un jinete no cambiara nada. Wren no sabía quién había caído. Echó a correr por la llanura con el corazón encogido y el miedo atenazándole la garganta. Corrió largo rato sin ver nada, hasta que por fin encontró una forma envuelta en harapos y ensangrentada que intentaba levantarse del suelo, todavía con vida. Aminoró el paso y un rostro destrozado se volvió hacia ella. Cuando sus ojos se encontraron Wren se estremeció. Era Tibarne. Este intentó hablar, pero solo emitió un gorjeo sin llegar a formar ninguna palabra, y ella percibió en ese sonido el odio que sentía hacia ella. Seguía siendo un muchacho debajo de sus heridas abiertas, pero era el espectro que había en él el que se liberaba por fin y se elevaba hacia ella en forma de humo negro. Ella dirigió hacia él las piedras élficas, y el fuego azul desgarró a la oscura criatura y la consumió. Cuando volvió a mirarlo, los ojos de Tibarne la miraban sin vida. Entonces oyó por encima de su cabeza un alarido que podía pertenecer tanto al alcaudón de guerra como al Ruk, y levantó la vista justo a tiempo para ver descender a Glon seguido de cerca por espíritu. El alcaudón de guerra había abandonado la batalla que libraba en el cielo e iba a por ella. Uren se acurrucó bajo su sombra, pues no había dónde esconderse y el pantano quedaba demasiado lejos. Apuntó al alcaudón con las piedras élficas, pero sus movimientos fueron lentos y supo que no había llegado a tiempo de salvarse. De pronto espíritu, en una última embestida, alcanzó a Glon por detrás y lo golpeó con fuerza haciéndole perder el equilibrio y desviarse. Glon agitó las garras a su alrededor alcanzando a al Ruk, y en ese mismo instante Wren le arrojó la magia de las piedras élficas por última vez. En esta ocasión alcanzó a Glon de pleno, que quedó envuelto en un fuego que lo devoró mientras intentaba liberarse de él. El alcaudón aulló frenético y se retorció con furia al tiempo que trataba de huir, pero las llamas se habían extendido por todo su cuerpo. Se enderezó batiendo las alas, pero Bren volvió a atacarlo con el fuego azul. Glon se desplomó seguido de una estela de llamas. Se estrelló contra el suelo, dio una sacudida y dejó de moverse. En unos segundos, el fuego lo dejó reducido a cenizas. Espíritu bajó con o a los prados en medio del silencio que siguió a continuación. Tijerti desmontó del animal y se acercó a Wren arrastrando los pies y con las piernas arqueadas, con el rostro curtido manchado de sudor. La muchacha alargó las manos para estrecharlas de él. —¿Estás bien, niña? Preguntó Tijerty en voz baja, y Wren vio la profunda preocupación reflejada en sus ojos agudos y esbozó una sonrisa. Gracias a ti. Es la segunda vez en el día de hoy que me salvan la vida amigos que daba por perdidos. Y le habló de Morgan Lea y de los espectros de la atalaya meridional. Ayer por la mañana encontré a los proscritos en los dientes del dragón. Las nervudas manos de Tijerty no la soltaron, aferrándola como si temiera que se desvaneciera. Su líder me dijo que no había enviado a un muchacho, sino a otra persona. Pensé lo que había ocurrido y los dejé para que me siguieran cuando pudieran, mientras yo volvía en tu busca. Pensé que era demasiado tarde y que habías muerto. Llevamos todo el día buscándote. Encontré a Rift y a grail pero no había ni rastro de ti. Imaginaba que el chico te había cogido, pero sabía que si había alguna forma de hacerlo, escaparías. Cogía espíritu cuando los demás se disponían a pasar la noche y seguí buscando. La miró con intensidad. Fue un acierto. Desde luego respondió Bren, haciendo un gesto de asentimiento. «Maldita sea, ¿no te dije que no volaras con nadie?» «No me hagas decirlo» susurró Wren, inclinándose hacia el jinete al lado, siendo invadida por una intensa emoción. Tal vez vio el dolor en los ojos de Wren, o tal vez lo percibió en su voz. Sostuvo su mirada un momento, luego le soltó las manos y retrocedió un paso. «Lo digo para que no lo vuelvas a hacer. He invertido mucho tiempo y esfuerzo en ti». Se aclaró la voz. «Permíteme que examine a espíritu para asegurarme de que no está herido». Dedicó unos minutos a explorar el cuerpo del gran Rook, moviendo con cautela las manos entre las plumas. Espíritu lo observaba con una mirada feroz. Cuando el jinete al lado le habló, el Rook bajó el pico, extendió sus grandes alas y se sacudió. Satisfecho, tigerti hizo señas a Uren para que se acercara y miró al pájaro con orgullo. «Lo habría vencido» dijo malhumorado. «Nunca lo he puesto en duda» respondió Uren esbozando una sonrisa. tigerti ayudó a subir a la muchacha y la sujetó firmemente. Acarició a espíritu agradecido, luego se dedicó a sí mismo un gesto de asentimiento y se reunió con ella. Uren recorrió con la mirada el paisaje paralizado por la noche, vacío y silencioso, salvo donde los restos de Glonardían humeantes y sin llama. Se sentía mareada y extenuada, pero también viva. Todavía notaba los efectos de la magia élfica recorriéndola como chispas. Había conseguido sobrevivir, pensó, y se preguntó para cuánto tiempo. No nos vencerán, dijo de pronto. No se lo permitiremos. Él no le preguntó a qué se refería. No habló. Se limitó a mirarla y a hacer un gesto de asentimiento. Luego silbó a espíritu, y la gran ave emprendió el vuelo y se alejó rápidamente en la oscuridad. 29. Morgan Lea observó cómo Wren desaparecía en la oscuridad de la noche que se replegaba, y su decepción al no encontrar a Par se vio atenuada por la satisfacción de saber que sus esfuerzos no habían sido en vano. Encontrar a Wren nada menos. Le hizo pensar que el mundo era más pequeño de lo que parecía. Después de todo, tal vez los descendientes de Shanara y todos sus aliados tendrían algo que hacer contra los espectros. Reemprendió el camino hacia el este, contemplando el horizonte cada vez más brillante a lo lejos, a la luz gris plateada que se derramaban charcos cada vez más amplios sobre las copas de los árboles y las laderas de las montañas. Estaba a punto de amanecer. La noche que lo había protegido se había retirado y estaba más expuesto de lo que había previsto. Miró brevemente el armazón del carro volcado y los espectros caídos, y no pudo evitar pensar que lo había hecho él solo. Se había defendido de todos ellos. ¿Pero a dónde podía ir ahora? Los espectros de la atalaya meridional vendrían a buscarlo. No tendrían dificultad para encontrar sus huellas y lo perseguirían para hacerle pagar por lo que había hecho. Respiró profundamente y buscó a su alrededor, como si solo con la mirada pudiera hallar una vía de escape. No podía volver al risco. Sería el primer lugar donde buscarían. Encontrarían sus huellas y las seguirían, esperando que fuera lo bastante necio para regresar a su escondite. Esbozó una débil sonrisa. No lo era, por supuesto, pero no era mala idea hacerles creer que lo era. Volvió a cruzar la zanja por donde lo había hecho la primera vez y volvió sobre sus pasos por entre los árboles y las colinas, sin molestarse en borrar las huellas, pero mezclándolas lo mejor que pudo para despistarlos acerca de cuántos eran. Luego dio la vuelta y regresó de nuevo, más cauteloso esta vez por si los espectros habían llegado durante su ausencia. Pero no lo habían hecho. La zanja y los llanos que se abrían al otro lado seguían vacíos salvo por los cadáveres. Siguió el camino que había recorrido el carro, utilizando los surcos para ocultar las huellas de sus botas, siguiendo durante varios kilómetros las huellas de las ruedas a través de las colinas antes de girar bruscamente hacia el norte y adentrarse en las hierbas altas, donde se desvió con cautela pegándose a las rocas de un risco. Con un poco de suerte, no descubrirían por dónde se había desviado y se verían obligados a recorrer a ciegas el campo. Eso tal vez le diera el tiempo necesario para llegar a donde se había propuesto ir. Por supuesto, todo eso no significaba nada si los espectros lo rastreaban por el olfato. Si eran capaces de cazar como los animales, hiciera lo que hiciese se iba a ver en apuros, a menos que rodara por el barro y se embadurnara con apestosas algas, para lo cual no estaba preparado. ¿De qué eran capaces esos semielfos? Deseó saber más de ellos, haber dispuesto de tiempo para preguntar a Uren, pero ya no era posible. Tendría que arriesgarse. Aspiró el aire de la mañana y pensó en lo afortunado que era de contar con la magia de la espada de Lea para protegerlo, y luego cayó en la cuenta de que le habían respondido a su pregunta de si el poder de la espada lo iba a salvar o consumir. Por supuesto, eso no significaba que estuviera a salvo y pudiera relajarse al utilizarlo, ni siquiera que pudiera estar seguro de que las cosas iban a salir tan bien la próxima vez. Solo significaba que por el momento había conseguido sobrevivir, pero cada vez estaba más claro que sobrevivir en las condiciones que fueran era lo único a lo que podían aspirar él y cualquiera que se enfrentara a los espectros. Algún día será diferente, se dijo, pero en el fondo se preguntó si sería así. El campo que tenía antes sí se comprimía en una masa de colinas, riscos, depresiones ahogadas por la maleza y densos bosques al otro lado de las montañas de Rune. Caminaba sobre roca, sin prisas, esforzándose por pisar con suavidad por donde las piedras raspadas o las ramitas partidas podían delatarlo. Había hecho el siguiente razonamiento. Al sur estaba el risco donde él había estado montando guardia y si los espectros salían en su persecución empezarían por allí. uren se había ido hacia el oeste y estaba claro que también lo buscarían allí. Al norte estaban las ciudades de Callahorn Tirsis, Kern y Barflet, y esa sería la siguiente lección lógica. El último lugar donde buscarían era el este, en los terrenos que rodeaban la atalaya meridional, su ciudadela fortificada, porque sería ilógico que alguien que acababa de liquidar a una de sus patrullas para rescatar a la reina de los elfos se dirigiera al mismo lugar a donde se dirigía la patrulla. La reina de los elfos, musitó, interrumpiendo sus reflexiones. Uren el Sedil. La pequeña Uren. Hizo un gesto de incredulidad. Apenas la había conocido cuando crecía con Paricotar en el Valle Umbroso. Costaba creer que se hubiera convertido en reina. Hizo una mueca era cierto, pensó con tristeza. Nada menos que ella. Y se olvidó del asunto. El sol asomaba por el horizonte, las sombras de la noche habían vuelto a esconderse y el calor sofocante del verano se elevaba de la hierba y los árboles, aumentando el aire fétido y resecando la tierra. Morgan encontró un arroyo que brotaba de las rocas, lo siguió hasta unos rápidos donde el agua estaba limpia y bebió. No llevaba ni comida ni agua, y tenía que procurarse ambas cosas si quería sobrevivir. Pensó un instante en Danson y Matty, y esperó que no eligieran ese día para volver de su búsqueda por el sur. Esperarían encontrarlo en ese risco y lo más probable era que encontraran a los espectros en su lugar. No era un pensamiento agradable. Tendría que advertirlas, por supuesto, pero para hacerlo necesitaba conservar la vida. Se apartó del arroyo y se abrió paso hacia un terreno elevado. Al amparo de un grupo de pinos miró atrás, al otro lado de las colinas del sur, en busca de señales de sus perseguidores. Permaneció allí largo rato, oteando el horizonte, pero no vio nada. Finalmente se dirigió al este, hacia las montañas y el río y la atalaya meridional. Estaba por encima de la ciudadela, oculto lo suficiente entre los árboles para no ser descubierto, pero lo bastante cerca para no perderla de vista. Avanzó sin detenerse a pesar de la herida, relegando el dolor a lo más recóndito de su mente como un palpitar sordo, abriéndose paso con la práctica y la determinación de un hombre del bosque experimentado, capaz de percibir lo que ocurría a su alrededor, de sentirse parte de la tierra. Permaneció atento a los ruidos de los pájaros y los animales, previendo lo que iban a hacer, sabiendo que todo iba bien. Llegó el mediodía y seguía sin haber rastro de sus perseguidores. Había empezado a pensar que había conseguido despistarlos. Encontró bayas y plantas silvestres que masticar y más agua potable, y cuando llegó al muro formado por las montañas de Rune, volvió a girar hacia el sur. Se cambió de lado la espada de Lea para no rozar la herida y pensó en la historia del arma. Tantos años inactiva, reliquia de otro tiempo, la magia de la espada había permanecido dormida hasta que él se encontró con los espectros en el camino a Kulaben. El destino, y nada más. Era extraño que las cosas pudieran tomar tal rumbo. Reflexionó sobre cómo había influido en su vida la espada, en qué sentido le había favorecido y en cuál perjudicado, y el legado de esperanza y desesperación que le había dejado. Pensó que ya no importaba si él la aprobaba o no, si creía que el vínculo con la magia era positivo o negativo, porque a fin de cuentas no importaba. Sencillamente, la magia existía. Despertar había aceptado mejor que él su inevitabilidad, pensó, y había devuelto la integridad a la espada porque sabía que si la magia iba a estar en su poder, tenía que estar de una forma completa, y no reducida o suspendida. Despertar había comprendido las reglas del juego. Su legado había sido enseñarle las reglas. Se detuvo a descansar a la hora de más calor, un resplandor abrasador y candente que se elevaba de la tierra. Se sentó a la sombra de un viejo arce, cuyas ramas de hoja ancha se entrelazaban formando una especie de tienda, y las ardillas y pájaros saltaban de una a otra aparentemente ajenos a su presencia, absortos en sus propias persecuciones. Miró las colinas y las praderas al sur y al este a través de los árboles, con la espada de Lea entre las piernas y los brazos cruzados alrededor de la empuñadura. Se preguntó si Uren estaría a salvo, y dónde estarían todos los demás, todos los que habían emprendido con él esa aventura y se habían perdido por el camino. Algunos habían muerto, por supuesto. Pero ¿y los demás? Clavó el tacón de la bota en el suelo y deseó ver cosas que permanecían ocultas para él, pero enseguida pensó que tal vez era mejor no saberlo. A media tarde bajó la temperatura y se puso de nuevo en camino. Las sombras volvían a alargarse, saliendo de detrás de los árboles, las rocas, los barrancos y los riscos donde habían permanecido escondidas. Ante él apareció la atalaya meridional, un oscuro obelisco que se alzaba por encima de los llanos envenenados que se extendían desde la desembocadura del río Mermidón hasta el lago del arco iris. El lago en sí era liso y plateado, un espejo del cielo y de la tierra, y los colores de su arco se veían pálidos y descoloridos a la luz cada vez más débil. Las grullas y las garzas descendían en picado y volaban a ras de su superficie, borrosas manchas blancas contra la bruma gris de la oscuridad inminente. Se detuvo a observar, y probablemente eso le salvó la vida. De pronto, los pájaros se quedaron inmóviles y, más adelante, entre los árboles, se produjo un movimiento apenas perceptible pero inconfundible, lejano y borroso a la luz cada vez más tenue. Morgan se escondió entre la maleza, sigiloso como la noche al caer, y permaneció inmóvil. Al cabo de un momento aparecieron un par de espectros seguidos de otros cuatro. Una patrulla se abría paso sigilosa por entre los árboles. No parecía que estuvieran siguiendo huellas, solo buscaban, y la idea de que pudieran guiarse por el olfato dejó a Morgan helado. Seguían a varios cientos de metros de distancia y avanzaban por la loma. El camino los haría pasar por debajo de donde él se había escondido, pero al otro lado del sendero que había dejado. Sintió deseos de echar a correr y huir de allí con la velocidad del viento, pero sabía que no podía, y se obligó a esperar. Los cazadores iban vestidos con túnicas negras y encapuchados, y no llevaban el emblema de los investigadores. No querían aparentar nada, lo que significaba que o no se sentían amenazados o no les importaba. Ninguna de las dos perspectivas era tranquilizadora. Morgan los observó pasar entre los árboles como fragmentos de la noche y desaparecer de su vista. Al instante se puso de nuevo en camino, avanzando a buen paso, impaciente por poner la mayor distancia posible entre los cazadores de capucha negra y él. Lo buscaban a él o a alguien más, o sencillamente a cualquiera, después de lo que le había ocurrido a su patrulla, temiendo que hubiera otros escondidos. No importaba, se dijo. Bastaba con que estuvieran allí afuera para que tarde o temprano lo encontraran. Revisó su plan anterior sin aminolar el paso. No iba a quedarse a ese lado del río Mermidón. Lo cruzaría y esperaría en la otra orilla, desde donde podría observar la costa y el lago a la espera del regreso de Danson y Mati. Era una lástima que no pudiera situarse de forma que pudiera vigilar también la atalaya meridional, pero era demasiado peligroso permanecer en medio. Lo mejor era esperar a que Danson le informara de lo que les había mostrado el escree en su viaje al sur, y dejar que lo utilizara de nuevo si era necesario. Ese sería el plan. Estaba muy cerca de la atalaya meridional y vio que no podía llegar hasta el río Mermidón para cruzarlo sin abandonar su escondite entre los árboles. Eso significaba que debía esperar a que se hiciera de noche, y aún faltaban varias horas. Era demasiado tiempo en un solo lugar, y lo sabía. Se puso en cuclillas protegido por las sombras y estudió la tierra más abajo, buscando una razón para reconsiderar sus cálculos. Los árboles eran más escasos a medida que se alejaban de las montañas terrune y desaparecían misteriosamente hacia el sur, por lo que no había un lugar para guarecerse en los llanos que se extendían al este, hacia el río. Apretó los dientes con frustración. Era demasiado arriesgado intentarlo. Tendría que volver sobre sus pasos hasta las montañas y buscar un paso que lo llevara al este, o bien rodear todo el camino por el que había venido. Lo último era imposible y lo primero, arriesgado. Pero mientras reflexionaba sobre las dos alternativas, percibió un nuevo movimiento más adelante entre los árboles. De nuevo se quedó paralizado buscando entre las sombras. Podía haberse confundido, se dijo. Allí no parecía haber nada. Entonces la figura cubierta con capa negra salió momentáneamente a la luz antes de volver a desaparecer. Espectros. Se escondió a toda prisa en el profundo refugio, una vez tomada la decisión. Empezó a retroceder y a subir entre las rocas. Se proponía buscar un paso en las montañas teruna y probar suerte en el río. Si no lograba abrirse camino, volvería sobre sus pasos al amparo de la oscuridad. No le gustaba la idea de quedarse allí fuera de noche con los espectros buscándole, pero las alternativas se reducían con una rapidez alarmante. Respiró profundamente mientras volvía a deslizarse por entre los árboles, tratando de mantener la calma. Había demasiados espectros rondando para no ser una búsqueda deliberada. Habían averiguado de alguna manera dónde estaba y lo cercaban. Sintió un nudo en la garganta. Había sobrevivido a una confrontación ese día y no le agradaba la perspectiva de tener que luchar para sobrevivir a otra. Las sombras de la noche se acercaban, y en el bosque de la montaña se produjo un silencio sin viento. Siguió moviéndose de forma metódica y sigilosa, sabiendo que el menor ruido podía delatarlo. Sentía en la espalda el peso de la espada de Lea, y resistió la tentación de alargar la mano hacia atrás para retirarla. Estaba allí por si la necesitaba, se dijo, y más valía que no ocurriera tal cosa. Se disponía a cruzar un risco cuando una sombra surgió de los árboles al otro lado de un barranco cubierto de maleza. La sombra estuvo y no estuvo, y Morgan tuvo la impresión de que la había percibido antes que visto. Pero estaba claro que era ahí, agachándose, se adentró en la profunda maleza a su derecha y subió por las rocas. Iba solo uno, concluyó. Un cazador solitario. Tenía la cara y el cuello calientes y pegajosos del sudor, y los músculos de la espalda tan tensos que le dolían. La herida le palpitaba con renovado dolor y deseó beber un trago de cerveza para aliviar su garganta reseca. Más adelante, el camino se interrumpía en un acantilado y retrocedió de mala gana. Tenía la sensación de ser conducido, y empezaba a pensar que acabaría topándose con muros por todas partes. Se detuvo al borde de un barranco poco profundo y volvió a mirar hacia los árboles cubiertos de terciopelo. No se movía nada, pero allí había algo que avanzaba con paso firme y decidido. Morgan pensó en ocultarse y cogerlo por sorpresa. Pero cualquier clase de lucha haría salir a todos los espectros del bosque. Más valía continuar. Siempre habría tiempo para luchar. Más adelante los árboles empezaban a escasear conforme las rocas se abrían paso en montones irregulares y las cuestas se volvían más escarpadas convirtiéndose en precipicios. Estaba lo más alto que podía estar sin dejar el cobijo de los árboles, pero seguía sin encontrar un paso. Creyó oír el ruido de las aguas del río al otro lado de la pared de roca, pero podía ser fruto de su imaginación. Encontró un denso grupo de abetos y se puso a cubierto, escuchando los ruidos del bosque que lo rodeaba. Hubo un movimiento más adelante y más abajo. Estaba rodeado de espectros. Debían de haber encontrado sus huellas. Seguía habiendo suficiente luz para verlas, que iban a buscarlo. Tal vez pronto estaría demasiado oscuro para seguirlas, pero no creía que eso importara si estaban tan cerca. Se hallaban más a sus anchas que él en la oscuridad, y capturarlo era solo cuestión de tiempo. Por primera vez se permitió contemplar la posibilidad de que no pudiera escapar. Alargó la mano y desenvainó la espada de Lea. La hoja de obsidiana brillaba débilmente a la luz crepuscular y la empuñaba con comodidad. Imaginó que su magia le respondía susurrándole tranquilizadora que estaría allí cuando la llamara. Era su talismán contra la oscuridad. Bajó la cabeza y cerró los ojos. Todo se reducía a esto. ¿Otra batalla en una serie interminable de luchas por seguir vivo? Empezaba a cansarse de todo eso. No podía evitar pensarlo. Estaba cansado y muy angustiado. Déjala ir. Abrió los ojos, se levantó y se internó entre los árboles, dirigiéndose de nuevo al sur, hacia los llanos que conducían a la atalaya meridional, tras haber cambiado de parecer acerca de permanecer escondido. Se sentía mejor si se movía, como si moverse fuera más natural y lo protegiera mejor. Avanzó por el bosque, abriéndose paso con cautela, atento al menor ruido de los que trataban de atraparlo. Las sombras movían a su alrededor en forma de pequeños cambios de luz, movimientos imperceptibles que no cesaban de sobresaltarlo. En alguna parte, a lo lejos, se oyó el débil ulular de una lechuza. El bosque era un río nocturno que brillaba y daba vueltas cambiando de forma lenta pero incesante. Miró atrás repetidas veces esperando ver detrás de él un cazador solitario, pero no había nadie. Los espectros que lo precedían también eran invisibles, sin embargo, como los demás, parecía que también lo habían localizado. Confió en que no se comunicaran telepáticamente, pero no habría apostado que no lo hicieran. La magia que ejercían no parecía tener límites. Ah, aunque eso era una idea disparatada. Se reprendió. Siempre había límites. El secreto estaba en averiguar cuáles eran. Llegó a un grupo de cedros frente a un precipicio y, adentrándose en él, se agachó de nuevo para escuchar. Permaneció largo rato inmóvil, como la roca que tenía a sus espaldas, sin oír nada. Pero los espectros seguían allí afuera, lo sabía. Seguían buscando, registrando, y entonces vio muy cerca a dos deslizándose por entre los árboles a unos 30 metros más abajo, sombras envueltas en negro avanzando hacia su escondite. Sintió que el alma se le caía a los pies. Si se movía, lo verían. Si se quedaba donde estaba, lo encontrarían. Una importante disyuntiva, pensó con amargura. Todavía esgrimía la espada de Lea y la apretó con fuerza. Tendría que enfrentarse a ellos. Tendría que hacerlo, e intuía cuál podía ser el resultado. Pensó de nuevo en el saliente, Tirsis, el Twist, Fulaven y en todos los demás lugares donde se había visto atrapado y acorralado al tratar de escapar, y se dijo desesperado y furioso. Solo por una vez, de pronto, una mano se cerró como unas tenazas de hierro sobre su boca, y lo arrastró hacia los árboles. 30. La oscuridad llegó a los campos que se extendían al sur del lago del arco iris en una bruma purpúrea y plateada que salió del bosque de Anar sigilosa como un gato para dar caza a una feroz puesta de sol en los robles negros al oeste y las tierras más allá. El suave crepúsculo alivió el calor sofocante del día con una brisa fresca y relajante procedente del corazón del bosque. Las granjas desperdigadas por las tierras encima del túmulo de la batalla eran bañadas en una mezcla de luz y sombras, adquiriendo el aspecto de cuadros. Los animales se quedaban inmóviles y levantaban la cara hacia la brisa en los pastos verdes cada vez más oscuros. Los braceros regresaban de trabajar, y se oía el ruido del agua al ser transportada en cubos y el olor de la comida cocinándose en hornillos. Había serenidad en las sombras cada vez más alargadas y alivio en el aire cada vez más fresco. Reinaba un silencio que agrupaba, reconfortaba y prometía descanso a quienes habían terminado una dura jornada de trabajo. Una voluta de humo se elevaba de la chimenea de la cabaña de un viejo cazador, situada entre un grupo de árboles de hoja caduca que crecían en una loma baja, justo al norte del túmulo de la batalla. La cabaña estaba formada por cuatro paredes de madera astilladas y envejecidas por los elementos y el tiempo, un tejado de tejas de madera gastadas lleno de parches, un porche hundido por un extremo y un pozo de piedra sumido en las más profundas sombras de los árboles en la parte trasera. A un lado de la cabaña había un carro, y el tiro de mulas formaba una barrera al borde de los árboles. Los hombres a los que pertenecían ambos estaban apiñados dentro, sentados a una mesa con la cena servida. Todos menos uno, apostado en los escalones del porche de piedra, vigilando al sur y este del valle. Eran cinco contando el de fuera, y estaban sucios y raídos, y su mirada era dura. Iban armados con espadas y cuchillos, y exhibían cicatrices de muchas batallas. Cuando hablaban, sus voces eran roncas y estridentes, y cuando reían no había regocijo en sus risas. Ni a Damsen Rey ni a Matty Roles pareció que fueran personas con quienes se pudiera razonar. Las mujeres se agazaparon en una zanja donde la maleza ocultaba sus movimientos y se miraron. ¿Estás segura? Preguntó en voz baja la mujer más alta y delgada. «Está allí dentro» respondió Damson con firmeza. Permanecieron calladas, como si no encontraran las palabras para continuar la conversación. Llevaban todo el día persiguiendo el carro desde que habían encontrado las huellas de las ruedas al seguir el escre hacia el sur desde el lago del arco iris. Habían cruzado el lago hacía tres días, saliendo de la desembocadura del río Mermidón justo antes de que estallara la tormenta tras separarse de Morgan Lea. El viento previo a la tormenta las había empujado rápidamente por el lago, y cuando se desató la tormenta ya estaban casi en la otra orilla. Entonces se habían visto arrastradas y sacudidas de tal manera que la embarcación había volcado al este de la ciénaga brumosa y se habían visto obligadas a nadar hasta la costa. Empapadas y cansadas, habían conseguido salvar la mayor parte de las provisiones, y habían pasado la noche más o menos a cubierto en un bosquecillo de fresnos. De allí se habían dirigido al sur guiadas por el brillo del escre, en pos de algún rastro de parón. No habían visto nada hasta que encontraron las huellas del carro y ahora a los hombres que las habían hecho. No me gusta nada dijo Mati Ro en voz baja. Damsun Ray sacó la mitad rota del escree, la sostuvo en la mano ahuecada y la enfocó hacia la cabaña. Ardió como el fuego, brillante y firme. Miró a Mati. Está allí. Mati hizo un gesto de asentimiento. Tenía la ropa raída de tanto usarla y por los elementos, y rasgada por las zarzas y las rocas, y al lavarla la había limpiado, pero no había mejorado su aspecto. Su rostro infantil estaba bronceado y manchado de sudor, y fruncía el entrecejo al contemplar la brillante media luna de metal. «Necesitamos mirar más de cerca» dijo. Lo haremos cuando caiga la noche. Danson respondió con un gesto de asentimiento. Llevaba el pelo pelirrojo trenzado y recogido atrás con una cinta alrededor de la frente, y sus ropas tenían el mismo aspecto que las de Mati. Estaba agotada, se moría por un plato de comida caliente y necesitaba tomarse un baño, pero sabía que tendría que pasar sin ellos. Retrocedieron por la zanja hacia donde habían dejado sus bártulos y se sentaron a comer algo de fruta y queso, y a beber agua. Ninguna de las dos habló mientras comían y las sombras se alargaban. La oscuridad las cercó, la luna y las estrellas salieron, y la temperatura bajó hasta ser casi agradable. Eran muy diferentes. Danson era una persona apasionada, extrovertida y segura de lo que hacía, mientras que Matt era fría y distante, y estaba convencida de que no podía darse nada por descontado. Pero más allá de esa empresa común, las unía una firme determinación nacida de años al servicio de los proscritos intentando conservar la vida. Tres días buscando juntas a Paronsford habían suscitado un respeto mutuo. Apenas se conocían cuando se pusieron en camino y la verdad es que seguían conociéndose poco. Pero lo que sabían bastó para convencerlas de que podrían contar la una con la otra cuando llegara el momento. «Danson, ¿sabes cuando te encuentras en medio de algo y te preguntas cómo ha sido?» Preguntó de pronto Mattie Roe rompiendo el profundo silencio. Casi parecía avergonzada. «Pues es así como me siento en estos momentos. Estoy aquí, pero no estoy segura de por qué. ¿Te gustaría estar en otra parte?» Le preguntó Danson, acercándose. «No lo sé». Supongo que no. Mati apretó los labios. Pero no sé muy bien qué hago aquí. Sé por qué vine, pero no comprendo por qué tomé esa decisión. Tal vez la razón sea lo de menos. Tal vez estar aquí sea lo realmente importante. No lo creo así replicó Mati, haciendo un gesto negativo. Tal vez no sea tan difícil averiguarlo. Yo estoy aquí por par, porque le prometí que vendría. Porque estás enamorada de él. Sí. Yo ni siquiera lo conozco. Pero conoces a Morgan. «Lo conozco mejor de lo que él se conoce a sí mismo», respondió Mati, dando un suspiro. «Pero no estoy enamorada de él». Hizo una pausa. «No lo creo». Desvió la mirada, consternada ante tal afirmación. «Vine porque estaba harta de estar con los brazos cruzados». «Eso es lo que le dije al joven de las Tierras Altas y era cierto». «Pero vine por algo más, aunque no sé qué es. Creo que podría ser Morgan Lea». «No. Creo que lo necesitas». «¿Lo necesito?», preguntó Mati con incredulidad. «¿Es al revés, no te parece?». «Él me necesita a mí. También. Os necesitáis mutuamente. Os he observado, Mati, a ti y a Morgan. He visto cómo lo miras cuando él no te ve y cómo te mira él a ti. Entre vosotros hay bastante más de lo que crees». No respondió la chica alta. «¿A ti te importa él, no? No es lo mismo. Es diferente». Danson la observó un instante sin decir nada. Mati tenía la vista clavada en algún lugar entre ambas, y sus ojos color cobalto eran insondables. Veía algo que nadie más podía ver. Cuando volvió a levantar la vista, sus ojos estaban vacíos y tristes. Sigue enamorado de despertar. Supongo que sí, respondió Damson haciendo un gesto de asentimiento. Siempre estará enamorado de ella. Tal vez, Mati. Pero despertar está muerta. No importa. ¿Le has oído hablar de ella? Era hermosa y mágica, y le correspondía. Los ojos azules de Mati parpadearon. Es difícil competir con eso. No tienes por qué hacerlo. No es necesario. Lo es. La olvidará con el tiempo. No podrá evitarlo. No, jamás la olvidará. No se lo permitirá. Dan dio un suspiro y luego desvió la mirada. La noche era cerrada y silenciosa alrededor de las jóvenes, llena de expectación. Te necesitas susurró por fin sin saber decir otra cosa. Despertar ya no está, Mati, y Morgan lea, te necesita a ti, concluyó, volviéndola a mirar. Se miraron en la oscuridad, midiendo la verdad de las palabras, sopesando su fuerza. Ninguna de las dos habló. Luego Mati se levantó y miró al otro lado del prado hacia la cabaña. Tenemos que bajar a echar un vistazo. Iré yo. Danson se levantó con ella. Espérame aquí. ¿Por qué no yo? Replicó Mati cogiéndola del brazo. Porque conozco a Par y tú no. Entonces iremos las dos. ¿Y exponernos las dos? Danson sostuvo su mirada. Sabes que no podemos hacer eso. Tienes razón, respondió Mati, mirándola un instante a la defensiva. Después le soltó el brazo. Esperaré aquí. Pero ten cuidado. Danson sonrió, se volvió y desapareció en la oscuridad. Avanzó con agilidad por la zanja hasta el norte de la cabaña. Dentro había una lámpara encendida, y una luz amarillenta se filtraba por las ventanas laterales sin postigo y por la puerta abierta. Se detuvo pensativa. Podía escuchar las voces de los hombres que estaban dentro, pero el resplandor rojo de la cazoleta de una pipa y el olor a tabaco le advirtieron que el centinela seguía apostado en los escalones del porche. Observó las oscuras formas de las mulas en hilera junto a la pared de la cabaña, luego oyó ruido de cristal haciéndose anicos y un juramento en el interior. Los hombres bebían y discutían. Siguió avanzando por la zanja hasta el bosque y se aproximó a la cabaña por detrás, decidida a acercarse por el lado sur, temiendo que los animales la delataran si se acercaba por el norte. Las nubes se deslizaban como fantasmas en el cielo, cambiando la intensidad de la luz al pasar por encima de la luna y las estrellas. Danson bordeó el bosque sumido en sombras y pisó con cautela el suelo aun cuando las voces y las risas seguramente ahogarían otros ruidos. Cuando estuvo detrás de la cabaña, se apartó de los árboles y se acercó corriendo a la pared trasera y la recorrió poco a poco hasta la ventana sur. Ahora podía escuchar las voces con claridad, percibía la furia y la amenaza que contenían. Hombres duros, no cabía duda. Se acercó de cuclillas a la ventana y, levantándose despacio, miró al interior. Coltaronsford yacía en el fondo de la cabaña mohosa y desgastada por los elementos, y escuchaba a los hombres discutir al echar los dados apostando. Estaba envuelto en una manta y se había vuelto hacia la pared. Tenía las manos y los pies encadenados a una argolla clavada entre los tablones del suelo. Le habían dado de comer y beber, y se habían olvidado de él. Lo que era preferible dado el estado de ánimo desagradable en que se hallaban, pensó abrumado por el cansancio. Beber y los había vuelto más malhumorados que de costumbre, y no tenía deseos de averiguar en qué acabaría el asunto cuando se acordaran de que él estaba allí. Ya le habían dado dos palizas desde que lo habían capturado, la primera cuando intentó huir y la segunda porque uno de ellos se había enfurecido por algo y decidió desahogarse con él. Estaba magullado e hinchado, y tenía cortes por todo el cuerpo, y después de dar botes todo el día en la parte trasera del carro, lo único que quería era que lo dejaran dormir. El problema, por supuesto, residía en que no era posible dormir en aquellas condiciones. El cansancio y dolor no bastaban para sobrellevar el ruido. Permanecía tendido en el suelo, escuchando y preguntándose qué podía hacer para salir de aquella situación. Volvió a pensar en huir. Viajaban despacio en el carro tirado por mulas, pero estaban a solo tres o cuatro días de Dexter y una vez llegaran allí estaría acabado. Había oído hablar de las minas de esclavos, donde trabajaban sobre todo enanos. Morgan las había descrito después de haber escuchado a Steph. En ellas iban a parar los enanos que suscitaban el antagonismo de los ocupantes de la Federación y sobre todo de los capturados de la Resistencia. Los enanos enviados a las minas nunca regresaban, pero hasta ahora Coltar nunca había creído que eso pudiera ocurrir. Miró fijamente las tablas astilladas y agrietadas de las paredes. Parecía destinado a descubrir todas las verdades a base de cometer errores. Inspiró profundamente, contuvo la respiración y exhaló el aire despacio, cansado. El tiempo se acababa y hacía tiempo que la suerte se mostraba esquiva con él. Estaba en mejor forma de lo que le cabría esperar, y su entrenamiento con Ulfkingro en la atalaya meridional le había ayudado en los peores momentos. Pero eso ya no era un gran consuelo, atado como estaba. No podría liberarse de las cadenas sin la llave. Había intentado hacer saltar las cerraduras, pero eran pesadas y fuertes. Había intentado persuadir a sus captores de que se las quitaran para estirar las piernas, pero se habían limitado a reírse. Su plan de rescatar a Parder de Rimer Dally de los espectros era un recuerdo sombrío. Estaba tan lejos de ello como de su hogar en Valle Umbroso y estaba tan lejos de allí que tenía la sensación de estar casi más allá del punto de regreso. Uno de los hombres tiró de una patada una silla, se levantó y salió de la habitación. Coltar se aventuró a echar un vistazo desde debajo de su manta. La espada de Shanara descansaba en la mesa. Apostaban por ella, o por la parte que les correspondía de ella. Los tres que seguían sentados a la mesa gruñeron algo desagradable sobre el que se había marchado, pero no dejaron de mirarse. Coltar se volvió de nuevo hacia la pared y cerró los ojos. De nada servía que esos hombres ignoraran el auténtico valor de la espada. Ni que solo él pudiera utilizar su magia, ni todo lo que dependía de que él así lo hiciera. A esas alturas, solo un milagro podría ayudarlo, pensó desesperado. Juntó las manos bajo la manta y descendió a un lugar oscuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Es él? La luz de la luna se reflejaba en la cara tersa de y Ro, confiriéndole un aspecto fantasmal bajo su pelo corto y negro. Damson bebió agua de odre que ella le ofreció y miró atrás, hacia el camino por donde había venido, pensando a medias que podían haberla seguido. Pero era una noche silenciosa y la tierra se veía vacía y paralizada bajo las estrellas. ¿Lo es? Repitió Mati, ansiosa e insistente. Tiene que serlo. Estaba acurrucado y envuelto en una manta en el fondo de la habitación y no he podido verle la cara, pero no importa. La espada de Shanara estaba en la mesa, y no me cabe la menor duda porque es inconfundible. Era él. Lo tienen encadenado. Trafican con esclavos, Mati. Eché un vistazo al interior del carro al volver y estaba lleno de grilletes y cadenas. Hizo una pausa, y la intranquilidad se reflejó en su cara. No sé cómo se topó con ellos o cómo permitió que lo capturaran pero no debería haber ocurrido. La magia del cantar debería haber estado a la altura de hombres como él. No lo comprendo. Algo va mal. Mati no respondió, esperando. Ojalá pudiera verle la cara prosiguió Damson, dando un suspiro y devolviendo el odre a su compañera. La ha levantado una vez, solo un instante, pero estaba demasiado oscuro para ver con claridad. Hizo un gesto de disgusto traficantes de esclavos, es imposible razonar con ellos razonar no es algo que entiendan los hombres de su calaña Mati desplazó el peso de su cuerpo somos mujeres, y si les diéramos media oportunidad nos cogerían, abusarían de nosotras para su placer y nos rajarían el cuello o si tuviéramos muy mala suerte, nos venderían junto con el joven del valle miró a la noche ¿cuántos hombres has contado? 5 cuatro dentro y uno montando guardia están bebiendo y jugando a los dados y peleándose Hizo una pausa esperanzada. Cuando duerman, tal vez podamos pasar por delante de ellos y liberar a Par. Eso sería muy arriesgado en la oscuridad respondió Mati, mirándola fijamente. No podríamos distinguirlos si tuviéramos que luchar con ellos. Y si el joven del valle está encadenado a la pared, tardaríamos demasiado tiempo y haríamos demasiado ruido para liberarlo. Además, son capaces de seguir así toda la noche. No hay forma de saberlo. Podríamos esperar un poco. Uno o dos días si es necesario. «Tarde o temprano se nos presentará una oportunidad. No tenemos tiempo» replicó Mati haciendo un gesto negativo. «No sabemos cuánto les queda para llegar a donde se dirigen. Podrían esperar los otros hombres más adelante». «No, tenemos que hacerlo ahora». «Esta noche». «Esta noche» repitió Damson. «Esta vez le tocó a ella mirar fijamente». «¿Cómo? ¿Qué crees tú? Si han descubierto la forma de capturar al joven del valle a pesar de su magia, son demasiado peligrosos para bromear con ellos». Mati parecía medir sus palabras. «Si somos rápidas, estarán muertos antes de que se enteren de lo que ha ocurrido. ¿Puedes hacerlo? ¿Y tú?» Preguntó a su vez Damson respirando profundamente. «Tú solo entra conmigo y mantente detrás de mí. Cúbreme la espalda. Recuerda cuántos son y no pierdas la cuenta. Si caigo, sal de allí». Se irguió. «¿Estás preparada? ¿Ahora? Cuanto antes empecemos, antes terminaremos». Solo tengo una navaja, respondió Damson haciendo un gesto de asentimiento, sintiéndose distanciada de lo que ocurría, como si observara desde un lugar privilegiado. Pues entonces utiliza lo que tengas. Solo recuerda lo que te he dicho. La chica alta dejó caer la capa y se agachó para recoger la espada delgada y atársela a la espalda, llevándola como Morgan leal la llevaba. Se ató a la cintura una tira de cuchillos de lanzamiento y se metió en la bota un cuchillo de hoja ancha. Damson la observó en silencio. Dos contra cinco, pensaba. Pero no tenían otra alternativa. Esos hombres eran guerreros aguerridos, asesinos que las matarían sin pensárselo dos veces. ¿Qué somos para ellos? Se preguntó y decidió que era una pregunta estúpida. Se internaron en la noche, deslizándose como fantasmas a través de los prados. Danson llevaba a Matty por el mismo camino que ella había recorrido antes, observando cómo la luz de las lámparas de aceite colgadas en el interior de la cabaña se hacía más intensa a medida que se acercaban. Las voces de los hombres llegaron a sus oídos roncas y estentóreas para saludarlas. Danson ya no veía el resplandor de la pipa en los escalones del porche, pero eso no significaba que el centinela no estuviera allí. Se dirigieron al norte de la cabaña entre los árboles y se acercaron por detrás, pegándose contra la tosca pared de tablas. Dentro seguían apostando y bebiendo. Se asomaron por el lado sur de la cabaña para ver la parte delantera. No había rastro del centinela. Con Matty ahora a la cabeza, llevando la espada desenvainada, se acercaron con sigilo a la ventana y echaron un vistazo al interior. La escena no había cambiado. El prisionero seguía envuelto en su manta y tendido en el suelo del fondo de la cabaña. Cuatro de los hombres seguían sentados a la mesa. Danson y Matty intercambiaron una rápida mirada, y a continuación se dirigieron a la parte delantera. Al llegar a la esquina echaron un vistazo al porche hundido. El centinela había desaparecido. La cara de Matty se ensombreció, pero siguió avanzando hacia la luz, esgrimiendo la espada, en dirección a la puerta abierta. Danson la siguió, mirando a derecha e izquierda, preguntándose dónde estaba. Estaban casi en la puerta cuando el centinela surgió de la oscuridad, de echar un vistazo a los animales tal vez, murmurando algo para sí. No vio a las mujeres hasta que estuvo en el porche, entonces lanzó un gruñido de sorpresa y llevó una mano hacia sus armas. Matty fue más rápida. Se pasó la espada a la mano izquierda y con la derecha desenvainó uno de sus cuchillos de lanzamiento y lo arrojó contra el hombre. La hoja se hundió en su pecho, y cayó del porche con un siseo de dolor. A continuación las dos jóvenes cruzaron la puerta y entraron en la cabaña, Matty en primer lugar seguida por Danson. La habitación era pequeña y estaba atestada y llena de humo, y parecían estar sobre los traficantes de esclavos. danson vio claramente sus caras, la capa de sudor, la cólera y la sorpresa en su mirada. Los hombres se levantaron de un salto de la mesa, al tiempo que arrancaban las armas de los cinturones y las fundas. Profirieron gritos y juramentos, volcaron los vasos y tazas de latón, y la cerveza se derramó por el suelo. Mati mató al hombre más próximo a ella y fue tras el siguiente. La mesa se volcó, esparciendo por todas partes escombros. Uno de los hombres se volvió hacia el prisionero, pero Mati estaba demasiado cerca para ser ignorada y blandió la espada para hacerle frente. Cayó otro hombre manándole sangre de la garganta, dando zarpazos al aire y finalmente rodando por el suelo. Los dos que quedaban se abalanzaron sobre Matiro con espadas y cuchillos que brillaban siniestros a la luz de la lámpara y la obligaron a retroceder hasta la pared. Danson se apartó buscando una salida. Alguien la cogió por detrás, el quinto hombre que goteaba sangre de la herida del pecho. Se precipitó hacia la puerta y la sujetó. Ella se retorció hasta que consiguió soltarse de él, resbaladizo a causa de la sangre, luego lo empujó por la puerta escaleras abajo fuera, las mulas rebuznaban y daban patadas a la cabaña aterrorizadas. Matty salió disparada y rajó al hombre que tenía ante sí, luchando por evitar ser acorralada mientras llamaba a gritos a Damson. Una lámpara se hizo añicos, desparramando aceite por todas partes, y las llamas se extendieron por el suelo de la cabaña. Damson se subió a la espalda del hombre más próximo e intentó arrancarle los ojos. El hombre gritó de dolor, dejó caer las armas y luchó con sus manos desnudas para librarse de ella. La muchacha lo soltó, se refugió en un lugar seguro y se llevó la mano al cuchillo. El hombre fue tras ella frenético y sin prestar atención a nada más, pero tropezó y cayó en las llamas, que prendieron en su ropa, y el hombre salió gritando a la noche. El último hombre se mantuvo en su sitio un instante más, luego corrió también hacia la puerta. Las llamas habían alcanzado las paredes y avanzaban a través de las vigas devorando hambrientas la madera seca. Danson y Matty corrieron hasta el fondo de la cabaña donde el prisionero se hallaba de rodillas y tiraba de la argolla que lo encadenaba a la pared. Mati lo arrojó al suelo sin decir una palabra, sacó de su bota el gran cuchillo y golpeó y tiró de la pared la argolla hasta que se soltó. Luego corrieron a toda velocidad hacia la puerta, rodeados por las llamas, con el calor quemándoles el pelo y la piel. Estaban casi fuera cuando el prisionero se zafó y, dándose media vuelta, se precipitó de nuevo hacia el humo y el fuego arrastrando tras de sí las cadenas y buscó entre los escombros del suelo hasta salir con la espada de Shanara. Hasta que no estuvieron fuera, esforzándose para respirar y tosiendo por el humo y el polvo mientras la cabaña ardía a sus espaldas, Danson no se dio cuenta de que no era a Paronsford a quien habían rescatado, sino a su hermano Coltar. Se detuvieron el tiempo justo para quitarle a Coltar las esposas y grilletes de las muñecas y los tobillos, mirando ansiosas por encima del hombro a la noche mientras lo hacían, y se alejaron a todo correr dejando atrás las ruinas humeantes de la cabaña, el carro vacío y los cadáveres de los traficantes. Las mulas hacía rato que habían huido, y con ellas los demás traficantes de esclavos, y la tierra estaba desprovista de vida. El joven del valle y las mujeres olían a fuego y a cenizas, tenían los ojos llorosos del humo, y estaban salpicados de la sangre de los hombres que habían matado. Matty había recibido algunos cortes ligeros, y Damson tenía la cara arañada, pero las dos, afortunadamente, habían salido ilesas. Coltaron Sford caminaba como si le hubieran partido las piernas. De nuevo al amparo de los árboles, donde habían dejado sus bártulos, se lavaron lo mejor que pudieron, comieron y bebieron, e intentaron averiguar lo que había ocurrido. Enseguida se enteraron de que Kotar llevaba consigo la otra mitad del escrè, la mitad que había robado a par mientras estaba bajo la influencia del sudario espejo, y eso explicaba por qué Damson y Matty habían creído que seguían a par. No explicaba por qué el escree había brillado en dos direcciones cuando Damson lo había utilizado en la atalaya meridional, aunque después de oír explicar a Coltar lo que les había ocurrido, podía deducirse que la magia de par había afectado de alguna manera al medallón. La magia de par parece afectar a casi todo lo que toca, advirtió Coltar. Algo estaba afectando al joven del valle gravemente, y si no lo encontraban pronto y reconstruían lo que le estaba descomponiendo, lo perderían para siempre. Coltar no podía dar una razón válida de Damson y a Matty, pero estaba convencido de ello. El despertar de la magia de la espada de Shanara le había revelado muchas verdades hasta entonces ocultas, y esa era una de ellas. No hubo ninguna discusión acerca de lo que debían hacer a partir de aquel momento. Todos tenían el mismo objetivo, incluida Matt y Ro. Recogieron los bártulos y reemprendieron el camino hacia los prados del norte, hacia el lago del arco iris y los campos que se extendían al otro lado, hacia una confrontación con los espectros y Rimervai. Morgan Lea estaría esperándolos allí, y juntos intentarían otro rescate. Así, cuando llegara el momento de hacer frente al enemigo, serían cuatro, sostenidos por sus talismanes y pequeñas magias, por su coraje y determinación, y poca cosa más. Eran conscientes de que lo que se proponían hacer era una locura, pero hacía tiempo que habían dejado a un lado la cordura. Lo aceptaban de la misma manera que la llegada del nuevo día, cuando los primeros y débiles rayos del sol pintaban con pinceladas doradas el horizonte oriental. Lo aceptaban de la misma forma que aceptaban los disparatados rumbos que habían tomado sus vidas, que los habían llevado a una misma encrucijada, a un destino común. Eran los hechos inevitables de la vida que no podían alterar y estaban sin duda entre ellos, lo sabían. Cada uno, en el silencio de sus propios pensamientos, confiaba en que ese hecho concreto e inevitable trajera consigo algo bueno. Morgan Lea apenas tuvo tiempo de gritar. El ataque fue tan rápido e inesperado que antes incluso de que pudiera pensar en actuar, se encontró en el suelo, con la mano todavía cerrándole con fuerza la boca y una forma envuelta en una capa negra moviéndose a su alrededor para inmovilizarlo. Había soltado la espada, lo único que podía haberlo ayudado, y estaba tan sorprendido que aunque una voz en su mente le gritaba que se moviera, se quedó paralizado como un animalillo que cae en una trampa. Se le cerró la garganta y dejó de respirar. Sabía que estaba muerto. Una enorme cara con bigote se acercó mucho a la suya, preguntándose qué clase de criatura podía ser, y los luminosos ojos amarillos de un gato del páramo se clavaron en él. Tranquilo, joven de las tierras altas susurró a su oído una voz familiar y apaciguadora. No hay peligro. Soy yo. La mano le soltó y Morgan empezó a respirar de nuevo, con rapidez de forma desacompasada. Sintió que le abandonaba la tensión y el frío nudo en el estómago desaparecía. Calla. Todavía están cerca susurró la voz. Entonces la cara de gato desapareció y se encontró mirando a Walker Bow. 31. Estresa no fue al encuentro de Wren en el sedil hasta que casi amanecía. Las estrellas se resistían a abandonar los aterciopelados cielos negros y el bosque estaba sumido en sombras. Solo una débil claridad al este, a través de los árboles, revelaba la llegada del nuevo día. En cuanto lo vio aparecer, Weren se levantó, inquieta y aliviada al mismo tiempo. Llevaba toda la noche esperándolo, aunque podría haber tardado un día más llegar hasta ella. Su oído de Elfa percibió sus movimientos antes de que saliera de la oscuridad, y lo llamó. Estresa susurró. Por aquí. El animal avanzó obediente, con las púas echadas hacia atrás contra su cuerpo muscular, el morro levantado para olisquear el aire y los ojos brillantes como velas. Te veo bastante bien, reina Elfa murmuró el gato espino acercándose a ella. Y también te oigo bastante bien. Uren sonrió al reconocer el sonido de su voz. No hacía ni tres días había creído que no volvería a oírla. Su terrible experiencia con Tibarne y Glor le había hecho valorar cosas a las que antes no concedía ninguna importancia. Era extraño cómo el susurro de la muerte de pronto te permitía oír mejor. Se preguntó cuántas veces tendría que oírlo para recordar la lección. ¿Qué has averiguado? Preguntó ella, agachándose para poder verle la cara. Una entrada para ellos y una salida para nosotros. Estresa resopló. PFFF. Podemos hacerlo. Miró a su alrededor. ¿Dónde está el SSSTTTPPP jacarino? Vigilando el este, donde esperan los demás, respondió la joven señalando el lugar. No quería que nadie oyera lo que decíamos. Es curioso, ahora nos comunicamos mucho mejor. No es un gran cumplido. Las púas del gato espino se alzaron y volvieron a caer. El jacarino no tiene mucho que decir. HSSST. No te extiendas en tu conversación, reina elfa. Entonces, ¿podemos hacerlo tú y yo? Esto no es Morrowindle, y el Soto no es el pantano Inju. Por supuesto que podemos. SPPTT. Escupió. Debería habérseme ocurrido a mí. Apenas habían transcurrido tres días desde su ida de los espectros, y Bren se disponía a desafiarlos de nuevo. Había volado con Tijerti hasta el campamento, donde los elfos de la avanzadilla la habían recibido con euforia y perplejidad, pues la habían dado por perdida. Seguían acampados en la periferia de la foresta de Drey, observando el incesante avance del ejército de la federación, siguiendo desde cubierto la marcha de los habitantes de las tierras meridionales mientras esperaban a Barsimon Oridio y el grueso del ejército elfo. Desirios mostró efusivo y confesó abiertamente que los elfos necesitaban su liderazgo y que estaba a sus órdenes, diciendo más en ese solo momento que en todo el tiempo transcurrido desde que habían dejado al borlón. Tris estaba furioso con ella y achacó su secuestro a su impulsividad, advirtiéndola que no le permitiría que volviera a salir sin la guardia especial, que en realidad no iba a salir con nadie salvo con él en persona. Ella los saludó a ambos con un apretón de manos, asegurándoles que no volvería a correr tales riesgos, aun a sabiendas de que iba a hacerlo. En su ausencia, la avanzadilla había estado ocupada. Decidió y Tris habían dejado a un lado sus diferencias sobre la estrategia que debían seguir para continuar lo que ella ya había comenzado con éxito y organizaron otro segundo asalto a la Federación la misma noche que se la llevaron, prendiendo fuego a suministros y carros, ahuyentando el ganado, hostigando a las tropas soñolientas, haciendo todo lo que se les ocurrió para causar inquietud y confusión al enemigo e impedirle avanzar. Con la muerte de Erring Rift, el mando de los jinetes alados había pasado a Tigerti, ya que tenía más experiencia que ningún otro y era un líder con quien se sentían cómodos. Tijerty, brusco y desagradable, pero dispuesto a aceptar el desafío, había enviado a los jinetes alados a apoyar a los elfos terrestres. El ejército de la federación había estado más prevenido, pero no lo suficiente para evitar daños importantes en las provisiones y el ganado. Los elfos terrestres habían perdido esta vez más de una docena de hombres, pero el gigante de la federación había sido detenido una vez más, obligado a detener la marcha el tiempo suficiente para permitir que sus caballos se recuperaran, buscar comida y agua, y curar a los heridos. Barsimon había llegado al valle de Ren y empezó a descender para reunirse con ellos. Habían llegado mensajeros del viejo general para anunciar que la ayuda estaba en camino. Decidió y Tris habían enviado a los mensajeros de vuelta con saludos de la reina, sin querer revelar que había desaparecido. Tampoco habían estado dispuestos a conceder que había desaparecido para siempre, a pesar de lo ocurrido a Erling Rift y a Grail. Uren se alegró al enterarse de que habían mantenido en secreto su desaparición. Pero ya había decidido que la avanzada debía hacer algo más que limitarse a esperar a que Var y el resto del ejército los alcanzaran. Había pensado en ello mientras regresaba volando de las praderas, con el cuerpo agotado por la lucha con Tibarne y pero con la mente penetrante y despejada. Sabía lo que había que hacer, y debía hacerse sin tener en cuenta nada de lo ocurrido. Era necesario detener a los escaladores. Ya debían de estar acortando distancias con respecto al ejército de la Federación, debían de haber salido de Tirfing cruzado el río Mermidón y adentrado en las praderas al este del Picon. Los alcanzarían en unos días y se unirían a sus aliados en su persecución de los elfos. Cuando eso ocurriera, sería el fin. Los elfos no podían defenderse contra los escaladores, ni en número, ni en facultades, ni en fuerza, y esas máquinas espectros los perseguirían por los bosques de las tierras occidentales hasta Arborlón y terminarían con ellos en un abrir y cerrar de ojos. No iba a permitir que eso ocurriera, se había prometido a sí misma, y había vuelto a pensar en Morrowindly las criaturas que la habían perseguido allí, y luego en las criaturas que habían perseguido a los Homsford en todos esos años al servicio de los druidas, hasta que, sorprendentemente, cuando menos lo esperaba, había hallado la respuesta que necesitaba. Pero una vez más se iba a poner en peligro, y una vez más tendría que recurrir a las piedras élficas. Aquella misma noche expuso su plan a Tijerti, Trissi decidió, y los tres se quedaron horrorizados. Le suplicaron que renunciara, que pensara en otra cosa, que probara otra táctica. Le imploraron que considerara lo que significaría para los elfos volver a perderla, y esta vez para siempre. Pero ella les respondió con la razón y los hechos desnudos, con su fuerza de voluntad y con argumentos, y al final se vieron obligados a aceptar su decisión, aunque de mala gana. Lograron arrancarle una concesión. tigerti y Tris la acompañarían todo el tiempo que fuera posible. Eso había sido dos días atrás. Había ido al sur ese mismo día con Tris, tigerti 50 hombres de la Guardia Especial y media docena de jinetes alados. Los Uruks habían llevado a la Guardia Especial en las cestas gigantes, manteniéndose pegados a los árboles y las montañas para no ser vistos desde los llanos, y Bren había volado con tigerti Había mantenido a todos en sus puestos mientras enviaba a Fauno a la foresta de Drey para localizar y traer a Estresa. Había explicado al gato espino lo que se proponía hacer, y como dependía tanto de él, había esperado que se asegurara de que el plan podía funcionar. En cuanto hubo recibido su conformidad, lo cogió en brazos y lo sujetó a lomos de espíritu, luego se colgó a Fauno a la espalda y partieron. Decidió y el resto de la avanzadilla habían sido enviados al norte para reunirse con Barsimon y esperar a que regresara. Habían transcurrido dos días. Habían viajado toda la noche para llegar allí y pasaron el primero sin dormir, porque todos habían salido a explorar. Uren hizo un gesto de inquietud, mirando hacia los árboles oscurecidos, oliendo a moho y al musgo de la corteza y a flores silvestres, y preguntándose cómo podía ocurrir tanto en tan poco tiempo. Oyó a Estresa cambiar de postura inquieto delante de ella y miró de nuevo atrás. ¿Encontraste a la cosa? Le preguntó sin saber cómo llamarla. HSSTTT. Estresa se reía. Cosa no, Uren el de Cosas. Por lo visto ha habido algunos cambios en 300 años. Ahora hay más de una. Tal vez siempre las hubo y solo habían visto una, pensó ella de pronto. Se levantó contemplando la llegada del nuevo día. Ante ella, al este, esperaban los jinetes alados y la guardia especial, y más lejos, en alguna parte en las praderas, los escaladores. A su espalda, al oeste, se extendía el soto enmarañado. Más de una. Estupendo. Espérame aquí, estresa ordenó, levantándose de nuevo, impaciente por empezar. El valle se abre en un cauce que los traerá derechos hasta aquí. No deberían tardar. Echaré una siesta dijo estresa volviéndose y deslizándose de nuevo entre las sombras. Estoy cansado de tanto buscar. ¿Sabías que el soto apesta? PFFFT. Vigila, reina de los elfos. Ella lo dejó ir sin hacer ningún comentario, luego se internó en los árboles hacia el este, abriéndose paso hacia la luz cada vez más brillante del día. El bosque era poco espeso, y el surco que ella había descrito como un ancho cauce bajaba del terreno más elevado donde los residuos y el viento habían derribado la mayor parte del cobijo que ofrecían. Encontró a Fauno casi inmediatamente, y la pequeña criatura se subió de un salto a su hombro y se quedó allí mientras ella se deslizaba por entre los árboles. El plan funcionaría, se dijo Warren, y para cerciorarse de ello, volvió a repasarlo mentalmente. La mecánica era muy simple. Lo que importaba era su ejecución. Y dependía casi por completo de ella. Bajó al valle por la ladera norte, donde las sombras eran más profundas a la luz creciente, y miró hacia los llanos que se extendían al otro lado, donde una neblina ocultaba lo que había en ellos. Habían reconocido el terreno concienzudamente el día anterior. La guardia especial lo conocía lo suficientemente bien para sacarle partido, y los jinetes alados habían encontrado escondites en los árboles cerca del soto enmarañado. Juegos y más juegos, pensó ella. Volvió a pensar en Morrowindle, donde había aprendido a jugar al gato y al ratón con los espectros, a poner en práctica todo lo que Gard le había enseñado. Pensó cuán clarividentes habían sido sus padres al dejarla al cuidado de Gard, sabiendo la clase de vida que le esperaba. Aún ahora le resultaba extraño pensar en las cosas a las que había renunciado, pero ya no le costaba tanto aceptarlo. La vida repartía responsabilidades conforme lo exigían las necesidades y nunca era a partes iguales. La clave estaba en no tener miedo al comprender que era así. Fauno maulló a su oído, y ella le acarició su cálida y peluda cara. «Debemos cuidar unos de otros», se dijo. «Debemos sostenernos y amarnos, si queremos que la vida tenga algún sentido». Pero, por desgracia, antes debemos hallar la forma de liquidar a las criaturas que nos impiden hacerlo. Encontró a Tris y a la guardia especial escondidos entre un grupo de pinos y espesa maleza en la cabecera del valle. El silencio y niebla se extendían sobre los llanos, y la luz incipiente se difuminaba en el humo que se elevaba del suelo, dándole el aspecto de nube. Había humedad en el aire y tenía un gusto acre, como de cobre. No hay más de un kilómetro y medio debajo de donde esperamos dijo Tris en voz baja, mirándola con serenidad. Tal como lo habría hecho Galt. Los exploradores los observan para que su llegada no nos coja por sorpresa. —¿Estás lista, señora? Ella hizo un gesto de asentimiento, y se metió a Fauno en la mochila que había traído para transportarlo. Fauno no la dejaría ir sola. —Envía a alguien a Tijerti y salgamos ya. Enviaron un mensajero, y el resto de la guardia especial, armada con arcos largos y aljabas de flechas, salieron con sigilo de su escondite y se abrieron camino hacia los llanos a través de la densa hierba y la maleza. Los llanos estaban húmedos de rocío, pero las tierras de debajo eran duras como la roca. Avanzaron despacio, con cautela, agachándose cuando los hombres que iban delante les indicaban por señas que lo hicieran, atentos a los monstruos. Los oyeron antes de verlos, sus cuerpos pesadamente armados haciendo estremecer la tierra, pero más sigilosos en sus movimientos de lo que había imaginado Weren. Los exploradores que iban delante se quedaron atrás para informarlos de que los escaladores estaban más adelante y hacia el este, a no más de 500 pasos de distancia, que eran 8 en total y marchaban en columna de 4 en fondo. Iban acompañados de investigadores, con sus capas negras y la cabeza de lobo para que no hubiera ninguna duda. Uren se sorprendió. No había visto nunca investigadores. Pero su presencia no cambiaba nada, así que dio a Tris la orden de desplegarse. Con sigilo, la guardia especial se alejó en la bruma, abriéndose en abanico como fantasmas. Ahora solo podían esperar. Los segundos pasaban con una lentitud desesperante. Permanecieron a la escucha de los escaladores y el repentino silencio que se produjo en la tierra alrededor señalaba su llegada. Tris murmuró algo acerca de la gruma. Miró a Uren, que le dedicó una sonrisa, y Tris desvió la mirada. Incluso después de todo lo que habían pasado juntos, él guardaba las distancias. Ella era la reina, después de todo. Debía distinguirse siempre de los demás. El cielo seguía iluminándose y la niebla disipándose. El primer par de escaladores se materializaron como fantasmas espectrales, enormes y monstruosos, haciendo parecer pequeñas a su lado las figuras envueltas en capas negras que los acompañaban. Uren contó rápidamente unos 20 investigadores. Buscó en su túnica y sacó las piedras élficas. Estas permanecieron en la palma abierta de su mano, destellando como llamas de fuego azul. Para mi uso exclusivo, pensó. Cerró el puño alrededor de ellas y esperó. Cuando tuvo justo delante a la segunda pareja de escaladores, se levantó, alargó la mano con las piedras élficas y, conjurando el poder que había dentro de ellas, arrojó el fuego azul. Este salió despedido a través de la débil luz y la niebla, y se estrelló contra el monstruo más próximo. Los escaladores saltaron sobresaltados y uno de ellos cayó, entre llamas y humo. Los demás se abalanzaron sobre ella, y al instante la guardia especial atacó. Una lluvia de flechas cayó sobre los escaladores y los espectros, y se alzaron gritos de los elfos. Se produjo un momento de confusión mientras los escaladores y sus servidores daban vueltas titubeantes, y a continuación contraatacaron avanzando pesadamente, recorriendo las praderas en busca de sus asaltantes. Pero la guardia especial ya se había replegado hacia el bosque, lanzando flechas, profiriendo juramentos y corriendo con todas sus fuerzas. Los escaladores eran unas criaturas enormes, pero muy veloces, y empezaron a acortar la distancia. Uren los entretuvo arrojándoles el fuego azul de las piedras y retrocediendo al hacerlo, con Tris a su lado. El escalador que había caído estaba de nuevo en pie, y los ocho se acercaban. Era lo que ella había esperado, con lo que había contado, pero ahora que estaba ocurriendo, era aterrador. Mientras avanzaban dando tumbos a través de la niebla, Uren volvió a ver al wisterón de Morrowind reproducido ocho veces, y tuvo que contener el miedo que el recuerdo le provocaba. Oía el roce de las garras y el tintineo de las pinzas y las mandíbulas. Vio aparecer al oeste los árboles, guardó las piedras en el bolsillo y echó a correr hacia ellos. Entraron en el valle antes que los escaladores, sin molestarse en detenerse para ver si lo seguían porque los ruidos de la persecución eran inconfundibles. A medio camino, Uren se volvió, sacó una vez más las piedras y levantó en la entrada un muro de llamas azules. Oyó los gritos enfurecidos de los escaladores, con un ruido semejante al roce del metal oxidado, estridente e inhumano. Los escaladores cruzaron el muro con el cuerpo humeando y la armadura echando vapor. Uren arrojó hacia ellos otra llamarada, poniéndose de puntillas del impulso, sintiéndose tan fortalecida por la magia que creyó que podía flotar en el aire. Llena de su poder, empezó a gritar desafiante. Basta. Gritó Tris, tirando de ella. Corre. Uren echó fuego por los ojos ante la intrusión. Cerró el puño alrededor de las piedras y se retorció con un grito ahogado soltándose de Tris. Pero hizo lo que le pidió, y corrió con él hasta el cauce del otro lado, los árboles y las frías sombras. Respiró como si nunca más fuera capaz de meter suficiente aire en sus pulmones, sintiendo como la magia, impaciente y exigente, le recorría el cuerpo pidiendo ser liberada, utilizada. Tanto poder. Cerró con fuerza los puños y siguió corriendo. Cruzaron el cauce hasta los árboles del otro lado, Uren, Tris y un puñado de soldados de retaguardia, guiados por los cazadores elfos. Los escaladores siguieron avanzando y destrozando todo lo que encontraban a su paso, desde matorrales hasta árboles enteros, y el ruido de la destrucción era aterrador. El plan estaba funcionando, pensó Wren. Todo se desarrollaba según lo previsto. Pero los escaladores eran demasiado rápidos. En un claro abierto más adelante, los jinetes alados los esperaban con sus cestas. Los miembros de la Guardia Especial subieron a ellas, todos menos Tris, que había insistido en quedarse con Wren. Los Uruks emprendieron el vuelo y desaparecieron por el oeste. Wren cruzó el claro, se internó en el bosque y sacó una vez más las piedras élficas. Cuando los escaladores aparecieron, una maraña de metal dentado y miembros con púas abriéndose paso con furia a través de la maleza, Uren arrojó una vez más el fuego sobre ellos, abrasando todo lo que había en el claro y borrando todas las huellas de la huida de la guardia especial, al tiempo que animaba a los monstruos a continuar. A continuación volvió a internarse en el bosque con Tris y corrieron hacia la oscuridad que se extendía ante ellos. Estresa apareció de pronto y se puso a la cabeza. No dijo nada, ni siquiera miró atrás, moviéndose mucho más deprisa de lo que su figura sólida parecía capaz al tiempo que los conducía a la oscuridad que señalaba el límite oriental de la cienaca llamada el soto enmarañado. Uren miró atrás una vez más para cerciorarse de que los escaladores continuaban siguiéndolos, y siguió corriendo. En unos momentos estaban dentro del soto. «Venid a buscarme, venid a buscarme», repetía mentalmente una vez más, deseando que así fuera. El plan que había concebido para destruir a los escaladores era sencillo. Atacarlos en los llanos con suficientes hombres para que creyeran que se trataba de la vanguardia del ejército elfo o una parte significativa de este, atraerlos hasta el bosque y el soto enmarañado, meterlos por un camino que Estresa había elegido y que ellos desconocían, y conducirlos a una trampa de la que no pudieran escapar. Una trampa donde su fuerza e ingenio resultaran inútiles. Como tantas otras cosas, las respuestas del presente se hallaban ancladas en el pasado, y en este caso en las canciones de Paronsford y las leyendas de los antepasados Shanara. Guiada por estresa y con tris a su lado, Uren condujo a los espectros hasta el corazón del pantano, sin permitirles saber que ya no perseguían a un ejército, sino únicamente a una joven, un hombre y una criatura de otro mundo. Arrojó el fuego de las piedras élficas sobre ellos y sobre la tierra por la que avanzaban pesadamente, con los árboles cubiertos de lianas y musgo y las aguas fétidas y verdes que los rodeaban. Lo utilizó para confundirlos y enfurecerlos, para mantenerlos desconcertados y absortos en la persecución. En otro tiempo había temido utilizar la magia élfica, pero hacía mucho de eso. Quedaba tan lejos como la vida que había conocido antes de su viaje a Morrowindle y el descubrimiento de su herencia. Se había liberado de sus temores al aceptar su derecho de nacimiento como reina de los elfos y al sacar a su gente de Morrowindle. La magia era ahora una prolongación de ella misma, parte de la confianza que su abuela había depositado en ella, y el fuego provenía de la sangre de sus antepasados para protegerla de cualquier amenaza. Si era fuerte, saldría ilesa. Hacia el mediodía el día se despejó. Comían y bebían cuando podían, la mayoría de las veces haciendo un breve alto en su vida para escuchar y asegurarse de que los seguían. El soto era una espesa ciénaga de raíces enmarañadas, árboles cuyas ramas caían como cadáveres, aguas estancadas y sin fondo, y arenas movedizas que te engullirían en un instante. Estresa elegía con cautela el camino, buscando la tierra firme, avanzando sin detenerse. En dos ocasiones los escaladores los alcanzaron inesperadamente, una en una maniobra de flanqueo que casi los atrapó, y la segunda en una embestida tan rápida a través de los árboles que escaparon por los pelos de ser pisoteados. El pantano no parecía disuadirlos. Los escaladores lo cruzaban como si fuera terreno firme. Wren no sabía si había caído o regresado alguno. Esperaba que no. Esperaba que todos siguieran persiguiéndola. Estaban hechos para ese propósito y no otro, y rezó para que su instinto los hiciera seguir cuando otras criaturas más razonables y menos poderosas se hubieran vuelto atrás. Justo después del mediodía llegaron al lago. A medida que se acercaban a él, aminoraron el paso, cambiando de movimientos para hacer el menor ruido posible. A sus espaldas, los ruidos ásperos e inconscientes de sus perseguidores resonaron por el cavernoso bosque, acercándose rápidamente. El lago era una enorme extensión de agua verde y estancada, silenciosa como una tumba, que se prolongaba hasta perderse en una neblina que colgaba como un sudario sobre él. La orilla se desvanecía en la bruma a ambos lados. La más lejana quedaba completamente oculta. De los árboles que lo rodeaban colgaban lianas y musgo en cortinas como de encaje verde, y las raíces se entrecruzaban y retorcían por debajo de las aguas como serpientes. Por todas partes reinaba el silencio. No había pájaros, ni insectos, ni peces, ni siquiera el susurro de una brisa para perturbar la calma. Daba la sensación de que el tiempo se había detenido, que la vida se había paralizado, que todo aguardaba expectante. «Aquí es donde terminará todo», pensó Bren, involuntariamente sin aliento. Pero no había tiempo para más contemplaciones. Los escaladores se acercaban arrastrándose por el pantano, derribando o aplastando todo lo que encontraban a su paso. Estresa ya había girado hacia la derecha, siguiendo la orilla hasta una estrecha lengua compuesta de tierra y raíces que se adentraba en el centro del gran lago. Uren y Tris corrieron detrás de él. Se internaron en el puente y empezaron a acercarse al muro de niebla. Uren miró una vez hacia el cielo, permitiéndoselo por primera vez desde que había empezado a correr. Pero estaba vacío. Era demasiado pronto. Siguieron corriendo, pisando con ligereza el suelo, sin hacer ruido, atentos por si oían a los escaladores. Miró al otro lado del lago en busca de las cosas, pero no se veía nada aparte de la plana y opaca superficie de las aguas heladas. Estaban casi envueltos en la niebla cuando los escaladores salieron de los árboles y se detuvieron tambaleantes, con sus cuerpos revestidos de hierro arrastrando lianas y ramas, y humeando del calor. Arrasaron todo lo que estaba cerca de ellos mientras se apiñaban a la orilla del lago. Los investigadores iban con ellos y al ver a Uren salieron al instante tras ella. Por allí susurró estresa de pronto, girando la cabeza hacia la izquierda. Uren miró y vio alzarse en las aguas lo que parecía ser un risco de roca crujiente y cubierta de musgo y líquen, hasta que veías los dos chorros de vapor en un extremo y caías en la cuenta de que se trataba de dos fosas nasales. Había dos allí y otro más allá, casi perdido en la bruma. Las cosas seguían allí, como en tiempos de Willemsford, monstruos de las aguas profundas del Soto enmarañado. Estresa se puso de nuevo en movimiento y ella se apresuró a seguirlo tratando de evitar correr, de avanzar tan sigilosa como una nube al cruzar el cielo. No hagas nada que los moleste, se dijo. Déjalos dormir un rato más. La bruma se alzaba alrededor, pero no era lo suficientemente espesa para ocultarlos de las criaturas que los perseguían. Los escaladores también estaban en el puente, mirando atrás apresuradamente. Pero solo dos. Se detuvo en seco, susurrando a Estresa y a Tris que se detuvieran con ella. Dos no bastaban. Necesitaba a todos. Se volvió y, sacando las piedras élficas, alargó la mano. No. Oyó gritar a Estresa con voz áspera, siseando la palabra. Pero Bren arrojó el fuego, que voló por encima de las tranquilas aguas del lago hasta estrellarse contra los escaladores agazapados en la orilla, haciendo que las llamas cayeran sobre ellos como flechas, quemándolos. Los escaladores retrocedieron tratando frenéticos de remover la tierra. Sintió que se agitaba algo dentro del lago. Todavía no. Los escaladores de la costa se apiñaron y sus servidores envueltos en capas negras trataron de calmarlos. Uno de los investigadores desapareció gritando bajo un movimiento de garras de hierro. Unas ondas recorrieron las aguas verdes y semejantes a un espejo. uren respiró profundamente. Calma, calma. Luego volvió a atacar, el fuego élfico estalló contra los escaladores y esta vez todos se volvieron contra ella, cruzando el puente con gran estruendo en un furioso ataque. Hubo movimiento en todas partes del lago, un lento desplazamiento en los riscos, una reunión de formas oscuras. uren lo vio con el rabillo del ojo mientras corría detrás de Tris y Estresa, lo vio a ambos lados y luego delante y detrás de ella, y comprendió el peligro que corría. Si las cosas atacaban ahora, estaban perdidos. Los monstruos del pantano, más antiguos que la prole de los espectros e implacables como el tiempo. Contra ellos debían luchar los escaladores. Habían estado allí cuando Willemsford y Amberle el habían cruzado el soto hacía más de 300 años en busca del fuego de sangre. Habían devorado a dos de los cazadores elfos enviados para mantener a salvo al hombre del valle y a los elegidos. Y ella esperaba que ahora devoraran también a los escaladores. Más adelante había una isla, poco más de una extensión llana de tierra incrustada de rocas y salpicada de maleza y de pequeños grupos de cipreses. El puente conducía hasta ella y desaparecía al otro lado. Se levantaba solo en la bruma, desprovisto de vida. Deprisa. Oyó susurrara estreza. estresa. Miró atrás de nuevo y vio a los escaladores, ocho en total, abriéndose paso por la franja de tierra cubierta de raíces enmarañadas que se extendía a su espalda. Los investigadores corrían detrás de ellos, algunos gritando, la mayoría luchando para no ser aplastados. Los escaladores habían perdido el control al ver a su presa tan próxima, al ver que iban a tenerla en un momento. Se acercaban deprisa, ajenos a los peligros que los rodeaban, seguros de su fuerza y sus armaduras. La magia élfica podía arder, pero no destruir. Cazadores como eran, solo pensaban en cazar, jamás en esconderse o en volver atrás. Uno resbaló y cayó al agua, y luchó por mantenerse a flote en las aguas estancadas del pantano hasta que salió de ellas con esfuerzo. Venid a buscarme, susurraba Uren quedamente. Venid a ver lo que os tengo preparado. Llegó a la isla y se volvió una vez más con el fuego de las piedras élficas listo en la mano. Se quedó helada al pensar que tal vez había esperado demasiado, porque el escalador más próximo estaba a menos de 50 pasos. Conjuró rápidamente la magia y arrojó el fuego, no a los escaladores, sino al agua que los rodeaba, a las crestas con agujeros para respirar, a las cosas. El lago estalló en géiseres que se elevaron cientos de metros en el aire, al tiempo que unas figuras oscuras se alzaban hacia el cielo como ballenas abriendo brecha. En el puente, los escaladores aminoraron el paso, confundidos por lo que ocurría, haciendo chasquear sus mandíbulas de hierro, arañando el suelo con las garras. El lago hirvió y se arremolinó a su alrededor, y las cosas atacaron. Salieron del agua verde y estancada, de la oscuridad insondable, y tiraron del puente a los escaladores. Estos se sacudieron y agitaron los brazos, pero no lograron aferrarse a nada y desaparecieron engullidos por las aguas. Los investigadores desaparecieron con ellos, gritando. Todo ocurrió tan deprisa que terminó casi antes de que hubiera empezado. En unos segundos el enorme lago reventó, la oscuridad se elevó, se produjo una violenta sacudida de hierro y carne, y los escaladores desaparecieron. Todos menos uno, el que había permanecido más cerca de la isla. Ese se precipitó hacia adelante, cruzó con gran estrépito lo que quedaba del estrecho puente haciendo temblar la tierra con la furia de su ataque. Uren desvió hacia él el fuego, pero pasó entre las llamas como si no fueran más que hojas doradas y escarlata. Un instante más tarde estaba en la isla, tan enorme que bloqueaba todo el pantano de detrás, donde las últimas ondas desaparecían de la superficie vacía. Tris gritó y se acercó de un salto a Uren con la espada desenvainada para protegerla. Estresa gritaba frenético, y hasta Fauno había sacado la cabeza de la mochila y chillaba asustado. De pronto salió de la bruma una forma oscura, más veloz que el pensamiento, y las garras de espíritu se clavaron en la cabeza del escalador, lo hicieron retroceder y lo apartó de un golpe. El escalador se levantó con esfuerzo y se soltó furioso. Entonces espíritu pasó de largo, dio media vuelta y arremetió contra el escalador por segunda vez, haciéndolo retroceder aún más. Tris cogió a Uren por la cintura, la cargó sobre su hombro y echó a correr de nuevo hacia el puente. No. Quería advertirle ella. Las cosas siguen allí afuera. Pero se había quedado sin aliento y solo logró clavarle fútilmente las uñas. Fauno corría delante con estresa, todos ellos desplegados como ratones atados a una cuerda. En las profundas sombras del lago volvió a haber movimiento. Pero Tijerty no había olvidado la misión que Wren le había encomendado y Espíritu volvió por tercera vez, haciendo caso omiso del escalador, y se dirigió al puente. El gran Rook, que los había seguido desde que se habían internado en el Soto, estaba preparado para llevarlos a un lugar seguro. Alargó las garras en el paso elevado y permaneció allí el tiempo suficiente para que Tris entregara a Wren a Tijerti y la siguiera, para que Fauno se colara detrás de él y Estresa fuera subido a bordo. Entonces espíritu volvió a elevarse, esquivando por muy poco las fauces de los monstruos que se alzaban del pantano dando zarpazos al aire vacío. Se elevaron despacio, y Wren se sujetó firmemente y miró abajo. El último de los escaladores se agazapaba en la isla, acorralado por todos lados por los monstruos del pantano, moteado por las sombras como si se tratara de una enfermedad. No podría escapar. Moriría en el pantano como los demás. Wren lo miró fijamente y no sintió nada. Espíritu salió de la niebla y se dirigió hacia la luz del sol más arriba, y la repentina claridad hizo parpadear a Uren. El soto enmarañado y lo que permanecía oculto dentro de la bruma y la oscuridad retrocedían a sus pies. Como Morrowindle, relegado al pasado, Uren volvió la cara hacia el sol y no miró atrás.